0: Meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Hã? Ah? Hã? Ah,
1: e aí, senhorita? E aí, papai, tudo bem?
0: Você tá, tá diferente.
1: Tô diferente, eu tô meio a meio hoje, né? Tá meio a meio,
0: essa peruca tem história, você falou, né, com a convidada não, de Não, na
1: verdade, não é a peruca que tem história, mas a história de eu estar usando essa peruca é porque, assim, hoje, Primeiramente, boa tarde para todos que estão assistindo a gente. É, vocês sabem que essa semana a gente está na semana ainda especial do Dia da Mulher, né? Então a gente passou hoje, é, já passou por essa semana aqui várias convidadas incríveis, né? E todas elas têm uma coisa em comum, porque assim uma a Taiga que veio aqui na segunda-feira é gamer, né? Trabalha com streaming. Aí veio na quarta-feira a Flávia Pavanelli e a Tatá. E hoje a gente tá com uma convidada aqui também, que parece ser muito distante desses universos, né? De game, não sei o quê. Mas na verdade, gente, todas elas têm uma coisa. O universo em comum, online. Que é o universo online e também. Todas elas são muito autênticas. Essa mulher que tá aqui hoje na nossa frente, vocês conhecem uma das versões dela. Eu conheço algumas. E, e, e essa peruca aqui representa justamente isso, assim, ó. Os dois lados da moeda, entendeu? Tipo, tem um lado aqui, ó. Se eu ficar aqui desse lado, meu cabelo não né, é um cabelo preto comum, normal. Mas se eu vir desse lado aqui, ó. Se eu vir assim, cabelo rosa... Eu tô ao contrário, na verdade. É, eu falei... É porque eu tô olhando aqui e tá espelhado. Aqui é o rosa, no caso, né? É o lado que vocês vão descobrir hoje da Gabi. E aqui é o lado, ó, mais comum. Então, Gabi, eu quero começar, né? Primeiro vamos apresentar ela. Só que eu quero começar... Enquanto a gente fala o nome dela aqui. Que a gente já falou, mas tudo bem. Eu quero começar, ó. Você puxa o nome que eu dou o presente pra ela.
0: Ah, tem um presente também? Tem. Então vamos agora com vocês... Azul falou Gabi, mas eu vou complementar a incrível Gabi Gabriel. Brioli! Uh! Uh! Gabi, tua cara, eu usei
2: meu tênis essa semana no programa, você tá com a minha palmilha, eu vou explicar
0: gente,
1: é pra esse, vocês gente. aqui tem uma só, mas aqui a outra tá lá no meu quarto que não deu tempo de não, pegar, que eu saio palmilha, correndo nossa, eu usei maquia. o tênis sem palmilha, apresentei o da programa da Gucci, palmilha da Gucci. É, palmilha, gente. É oh. que eu vou explicar, tá gente Um lado que essa vocês... palmilha tá aqui há dois anos O um lado que provavelmente vocês <risos> não conhecem <risos> da Gabi, é que a Gabi devolve a palmilha, Obrigada, antes gente. de ela aparecer como essa mulher, um pé, né, um super intelectual que sabe de todas as notícias do que tá acontecendo no nosso país e fora, e enfim, né, essa mulher que ela é completa, ela também é completa no sentido que ela era minha stylist, tá? Eu, pois é,
2: queridos. Tudo
1: começou assim a nossa relação é, Na verdade a Gabi ela é casada com o Thiago Mansur, né? Que é do Jetlag, eu cantei durante alguns anos com eles E foi muito louco porque na Gabi Ela sempre teve umas produções muito loucas Ela sempre gostou de umas coisas assim bem ousadas E aí ela aproveitava pra me usar Como a boneca dela pra me montar Exatamente. E dela me emprestava o sapato, me prestava a roupa me Colocava umas coisas e a palmilha do, do sapato dela Ficou
2: desde eu acho que Dos últimos shows, né? Já faz mais de ano duas, duas, garo, duas garotinhas com pezinhos de princesa Né? <risos> como vocês podem notar. É um 41 Eu, eu, essa vou, eu vou corrigir a Azul, porque ela falou, ela sabe de todas as notícias do Brasil e do mundo, você não me coloca nessa cilada. <risos> eu sei de
0: algumas,
2: ok? Porque senão daqui a pouco todo mundo vai falar, Gabriela, comenta isso, comenta aquilo, eu saio, eu, eu, socorro, não, não
0: sei. Será mesmo que ela sabe todas ou não? Porque a gente vai te testar agora, Gabi. <risos>
1: Vai começar agora. A gente vai, vai
0: começar agora, um eu grande sou muito teste ao vivo. Eu
2: vou ganhar, vamos
0: lá. Ah, vai, a gente vai dar uma soltada num joguinho ao vivo aqui com a Prioli, que é o seguinte: é fake news ou verdade? A gente vai testar aí. Seu... Deve ser
2: fake news, porque seu... o Brasil é mais fake news do <risos> que verdade. Vamos
0: lá. A gente vai ler as notícias, notícias e você vai dizer. Tá. Então eu vou começar com a primeira, que é a seguinte, tá bom? Vamos lá. A fonte de Léo Dias foi descoberta. O diretor da Globo foi flagrado mandando mensagens com informações exclusivas de dentro da Globo para ele.
2: Puxa vida, eu, eu acho difícil que a fonte do Léo Dias foi descoberta. Se tivesse sido uma falha do Léo Dias, eu diria que é mentira, porque Léo Dias é cuidadoso. Mas como foi uma falha <risos> da fonte que foi flagrada, pode ser. Então, é verdade. Errei. <risos>
0: Fake news!
2: Errou!
0: Começou errando,
2: Gabi, mas tá
1: tudo certo, que a gente tá só na primeira e agora. Acho que a fonte do Léo
0: Dias é tudo. Não, é mas tudo é e todos. que é uma das fontes. Uma das. Mas um o diretor você não, da Globo. Mas, mas teu pensamento
1: não. foi coerente, você falou da questão. Não, vou explicitar
2: de... as minhas razões pra dizer se é, se é mentira ou se é verdade. Mas o um diretor <risos> é da Globo ia colocar uma tudo a perder. Assim, se é mentira ou se é verdade? Tem, tinha, tem, tem, eu vou lembrar. Você que é das ah, músicas, ah, meu não, né? a Gabi
1: também. Depois no final inclusive a gente vai fazer aqui Ah, um aqueles pretinho. caras o que, é que vocês
0: faziam no carro indo pro restaurante japonês, Isso. gente? Era eu e o Thiago elas gritando não, cara, é no carro. músicas.
2: porque no restaurante japonês era mais perto Nossa, quando a gente tinha show de tipo... rock hoje, não sei. <risos> Pigarrinho, sem voz, não sei se vai dar até o fim do programa. Então.
1: Às vezes a gente fazia umas viagens pro interior de São Paulo pra fazer show, era umas 3, 4 horas de carro
2: e daí a gente também ficava cantando do começo ao fim. Não, eu tenho playlist. make com azul. A gente fez uma live, a gente podia fazer uma live podia maquiando, Só com essas maquiando músicas cantando e cantando Isso, essa é linda, canção. linda canção.
0: Próxima notícia, senhorita. Próxima notícia. É fake news ou não é? Ao vivo com Gabriel Prioli.
1: Sara do BBB vacila mais uma vez e solta. Confesso que gosto da Carol Conkai e da Lumina. E não, acho ela que ela não deveria ter
2: saído do programa. <risos> então, eu acho, eu acho que é verdade. Fake Se ela falou que simpatiza com o Bolsonaro, né? aí dá, aí dá para gostar de todo mundo. Não tem o que eu duvidar. Né? Eu <risos> acho que é verdade.
0: Fake news ou não, meu amor? É
2: fake news! <risos> Quer dizer, eu sou um horror. Mas sabe o que isso é bom? Isso é bom, cara, pra vocês perceberem que se você não cai na notícia falsa, é porque ela não era direcionada a você. No geral, as notícias falsas confirmam os nossos viéses, os viéses das nossas bolhas. É fácil a gente cair, por isso que a gente precisa estar atento. Ela Ó, é 100% pra, pra você. ela vai sempre
0: <risos> A fake news é diretamente pra você. Ela cai pra você, é pra sua bolha.
2: Chegou ali no seu WhatsApp. É o que você vai cair, cara.
0: <risos> meu pai caiu numa que tava dando cerveja. Ele colocou lá o código e hackearam o WhatsApp dele. A minha fala,
2: mãe, toda da hora... Da cerveja? Não, não do,
0: ga... do galão de cerveja? Não da
2: cerveja, mas a minha mãe toda hora me pergunta se eu tô pedindo dinheiro. Mas eu comprei um número novo <risos> agora e vou pedir. É. Não, porque tem outra pessoa lucrando em cima da minha mãe. E ela deposita? Eu. Ela deposita? Não, não, depositou, não
0: depositou.
2: Mas dessa vez eu vou falar, mãe, sou eu sim.
0: <risos> Prioli. Ai, meu Deus. Príncipe Harry. Racismo foi um dos principais motivos para deixar o Reino Unido.
2: Verdade. Entrevista com a Oprah agora. Que perguntaram quão, quão, quão escura ia é ser a pele do arte. Essa eu sei. Um horror, aliás.
1: Inclusive, né? Notícia que,
0: verdadeira. É,
2: que é, que, que mundo que vivemos, Já, né? Em
1: pleno 2021, tem que passar por isso. Exatamente. Não. e,
2: Foda. e, e Enfim. Ah, ah, eles puderam abrir mão dos títulos e sair dessa situação, mas... A gente vive uma situação de racismo estrutural aqui no Brasil e as pessoas não têm a prerrogativa de simplesmente se retirar né, desse cenário para não sofrer mais isso, porque, afinal, ele perpassa todas as nossas relações. Então, é importante a gente pensar. Se a gente ficar é, preocupado, se a gente se entre, sente e se sensibiliza com essa situação que foi vivenciada pelo príncipe Harry, que nem sei se chama de príncipe mais agora, e pela Meghan, é, a gente precisa pensar que isso existe aqui no Brasil e se sensibilizar também com a nossa realidade. Com certeza. Olha. Próxima notícia.
0: Ai, ai, ai.
1: Mãe de Fiuk grava vídeo em re resposta para
2: a música de Glória Pires. <risos> que é maravilha. A Glória Pires, olá. <risos> é mãe da Cláudia Pires. Do, do Fiuk não. É mãe da Cláudia Pires. Do, do Fiuk não. É mãe da Cláudia Pires. Do, do Fiuk, Fiuk não. Fiuk, não. Ai, eu...
0: Ela fez até o remixinho. Eu não
2: sei, eu não a sei mãe do se Fiuk. ela gravou. Ai, gente, é...
0: Que não é a Cléo Pires, fez ou não fez uma música? Fake news? Eu, não, é um ju...
2: não. não é um juízo, é um desejo.
0: Não. Não, não fez? fez. Ai.
2: Errei de novo.
0: Fez, olha ela a cara fez. dela. Eu nem li ali, mas eu sei que fez, ela fez.
1: Ela fez, e ela fez... Ela... Como é que era a música que ela tinha usado pra fazer? Não ficou tão
0: viral, não decorei.
1: Ah, Desculpa, mas aí, gente. Tem aí a música, mas é que ela usou uma música Um pouco
2: mais, é, com a letra Um pouco mais difícil A Glória assim. Pires mandou
0: melhor, mas ela fez é, ela, ela, ela fez é que a
2: Glória Pires é a Glória Pires né? e ela aliás, ver, né? aliás, quando você me fez essa pergunta Mencionando a Glória Pires, eu deveria ter respondido Não posso opinar
0: <risos> Esse Oscar foi mas... gerado não, não posso opinar sobre isso Então, mas o que você achou daquele filme? Não posso opinar mas,
2: não, não... Pena, Foi o melhor não... Oscar
0: da, da história da minha vida mas por que
2: a Glória Pires não tá comentando o BBB, assim, contratada, né? Porque, putz, ela não ser pode uma. opinar sobre o <risos> assunto. Tinha que ser a Glória Pires. Tipo... Mas ela não pode, porque ela não pode ou porque a Lumena não deixou? A Lumena não, a Lumena autorizou. não autorizou. Ah, entendi. Temos uma a aqui... A Lumena autorizou o, o programa hoje? O... Não. Eu não. Tô aqui. não. Não, mas a gente. Você pegou
0: autorização com ela? O pessoal falou que você pegou. Não pegou, gente? Gabi, é melhor. Acho ser... melhor é acabar a
1: live, é? então, que
0: ela. Então, quem fala lá com a Lumena. Mas a gente.
2: Não, vamos deixar, né? Depois ela... ela...
0: Eu vou Enfim. tomar um processo da Lumena Exatamente. aqui, gente.
2: a culpa é do Cris, na tá? culpa é da Prioli Obrigada. CNN não, fui com os não advogados da CNN. não tem nada a ver com isso. <risos> eu tô aqui, eu fui trazida, força. Eu tô amarrada na cadeira.
0: Fernando tá com uma corrente nela aqui, segurando Exatamente. ela. Bom, a próxima é a seguinte, envolve Xuxa. Ai, 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 se prepara. Gente. Gosta da Xuxa? Cara, eu tenho uma história com a Xuxa, não sei se você sabe. É? Então vou ler a notícia e depois você conta essa história. Vamos ver se tá você bem. conhece bem ela aqui na notícia que é a seguinte. Da Xuxa. Ih, gente.
1: <risos> eu, eu quase chorei com a Xuxa, sabia recentemente, mas eu quero que você leia a pergunta e a Gabi Vamos ver se vocês são conhecedoras dela.
0: da Xuxa, então, suas Xuxeiras. Eu vou ler a notícia e vamos ver se vocês Ai. sabem bem que é a seguinte. Ai, Xuxa acertar. recebe Eliana em casa e revela que gosta de homem com pegada. É Ogro. verdade.
2: Ogro, ela Ogro? Falou. Ogro. No... Ai, verdade. Verdade? Acho que sim!
0: Verdade verdadeira! Ah, a única que eu
2: gostei foi a
0: da Xuxa! Com essa palmilha na mão conta a história com a Xuxa.
2: A história com a Xuxa. Não, a história com a Xuxa é uma história antiga. Como todas as crianças, fui fã da Xuxa, vi as minhas fotos nos meus aniversários. Eu tô ali com a boneca da Xuxa, eu faço Vestida cartinha de pro Papai Noel. Não, eu vestia, na verdade, de lambada e punha sandália da Xuxa. Que eu era mais. Isso, era, era um mix. Xuxa e Beto Barbosa. E, e aí eu tenho cartinha de Natal, que era uma maletuxa. Eu era fã da Xuxa. Aí. Eis que acordei esse final de semana e recebo uma mensagem dizendo: a Xuxa te postou nos stories.
0: Eita, coração acelerar.
2: E é realmente ela me postou. Ela deve ter recebido o vídeo no zap, porque ela não postou o meu perfil, ela postou só o vídeo, sabe que que quando era o vídeo? você recebe? Era um, um vídeo falando da má gestão da pandemia, enfim, do nosso governo federal. E ela me repostou, e eu mandei um direct, ela não me respondeu, mas a gente é amiga, porque ela só me rep... <risos> Não, eu acho que é um critério, não é? Ela só não respondeu. Mas é que ela não viu. Ela não ela viu. Não muita ela mensagem. Não, né? não porque ela, ela prefere uma coisa mais íntima. Ela prefere o repost, entendeu? Do que um simples direct.
0: É uma amizade pública, ela prefere um negócio ali. Pá, Exatamente,
2: né? chancelou, entendeu? Foi isso. E é isso, então, eu queria dizer pra você sua amiga da Xuxa. Obrigada, Xu. Beijo, saudades. Nossa, eu gravei o programa do Canta Comigo
1: All Stars, né? O exclusivo lá, o de fim de ano da... Que ela apresentou, né? Que ela apresentou, <risos> juro... É, sim, eu tava na. Mas ela te repostou? Não me repostou, mas ela. Então... Olha, mas. Amorel. Então, beijo mas... no ombro. Ela não me repostou, porque daí comigo foi o contrário. Então ela preferiu uma coisa mais intimista, porque daí ela conversou comigo, mas eu não conseguia Entendi. falar.
2: A outra Palmilha tá aqui? Tá. Não vou sim. querer, tá? Tá De bom. Volta. Eu vou deixar
0: pra galera comentar quem é mais amigo da Xuxa, é a Priolha ou a Azul, vou fazer assim, um baseado enquete. nessas histórias.
2: É. Eu, sou eu, tá? O que, que eu prometo? Um sorteio?
0: E o melhor é que ela fez o sorriso. Sou eu. Aquele sorriso meio psicótico. Assim, eu vou te pegar.
2: Vamos pra Próxima. Pra vou falar mal de você.
1: <risos> Gabriela Prioli. Notícia de última hora. Vamos Ai. ver se você está sabendo. Ia. Com o fim do Domingão do Faustão em 2022, a busca pelo domingo fica acirrada e um nome surge muito forte para assumir a atração domingo. De domingo. ratinho Com o programa Domingão do Ratão.
2: É fake, <risos> foi, é Você fake. foi palhaçada, sei. É fake, mas assim, né, pra quem viveu a época do domingo legal, um domingo com porrete,
0: poderia <risos> ser um remember, né? Domingão do ratão, ah. aí ele, ele sabe, mudou. Você
2: sabe que meu sonho é que o meu programa tenha plateia, porque eu queria fazer gincana com bexiga. Ah, pensa, pensa no Carnal.
0: No CNN. Não é?
2: <risos> Gente, ia ser muito legal.
0: Auditório, torta na cara O povo
2: tem que me conter muito lá na CNN Eu acho
1: demais vocês fazendo dancinha com o Karnal, né? Tipo, Vocês colocam ele pra dançar, Coitado. aquele molejo é. dele é
2: Impressionante O Carnal né? tava tá pedindo pra ele fazer falou, Reels ontem Ele inventou a dança que não gasta caloria <risos> A dança, que é gasta zero calorias Não se mexe, né? Não se mexe, <risos> um brado, o um dedinho <risos> Ele é maravilhoso, ele topa tudo <risos> Quem, quem vai... Aliás, o Cris eu, eu, esteve eu, eu, lá no eu programa. Eu transformei ele num
0: palhaço. Eu todo queria colocar mundo, essa foto aqui.
2: Todo mundo chega. Você chegou lá achando que o canal ia ser sério. Não Super achou?
0: sério. No final, eu tava ai. colocando o boneba curva nele.
2: Exatamente. Todo mundo se surpreende. O povo vai achando que... Ai, não. Vai ser mó clima pesado. Eu não sei. Os caras vão ficar falando um papo cabeçudo. Mas é igual você, né, Gabi? As pessoas te olham, tipo...
1: Ai, ah, é intocável a, a mulher que sabe tudo de direito e de não sei o quê, entenda política. Aí a pessoa chega lá no, nos reels da, da Gabi, tá ela sambando aqui, ó, com calça
2: colorida Vira no canal. Virando estrela com a Daiane do Santos. <risos> Mas, gente, a vida é assim, né? é. é o equilíbrio, né? Exato. É, é a peruca da É, azul. meu, é a minha, minha lace aqui. Meia, meia. Especial pra você. Ai, eu chamei de... Não é peruca? É, é... peruca, lace, front lace. Ai, então, tá bem... Eu falei peruca <risos> na frente Essa da é Pablo. Ela, ela
0: falou, é não, amor, não é peruca, é lace. Ah. É, Eu, oh, é
1: que peruca opa. é aquelas perucas Tipo, véi, assim, é antiga ah, Que t -t 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 tinha uma outra forma de costura. Ó, o joguinho ah,
0: acabou ah, aqui, ó tem, tem uma última notícia Tem uma última notícia, na verdade, pra fechar com chave de ouro Que é a seguinte Um dos nomes mais cotados para o próximo reality show da Globo No limite É a apresentadora Gabi Prioli
2: Isso confere? É verdade É verdade? É verdade, eu já vivo no limite, como todo brasileiro, nessa pandemia. Entendeu? O no limite... Aliás, no limite você é está vida. no no limite, a sua vida é o no limite. A gente está sendo filmado desde 2018, tá? E é isso. Daqui a pouco o Globo vai exibir o nosso programa. A realidade é essa. Estamos no limite, galera.
0: Não precisa comer no inseto limite. pra ficar no limite. Você tá no limite. Você Não, chegou aqui aliás, no limite.
2: o que é comer inseto perto do que a gente tá vivendo no Brasil,
0: né, gente? A gente, Pois é. Com a cabeça de barata. É, tudo é uma coisa. Mas questão. sua vida tá no limite. Fala aí. Agora, depois, depois do CNN Tonight, eu vou né, até complementando o que a Azul falou no começo do programa, eu conheci uma Prioli que no meio do caminho... Virou outra Prioli Eu falei, eita
2: Não é, que virou, é a Gabriela é Prioli Já existia essa Prioli Tinha só a Gabi ela...
0: Aí virou a Gabi Prioli A, a empresa, o PJ Gabriela é, Prioli Foi muito
2: estranho, né? E vocês viveram isso junto comigo Do mesmo jeito que eu acho Porque, enfim Quanto que a gente conheceu? conheceu, gente? Faz quantos tempo? Eu te tempo? conheci em 2017
0: Olha lá Eu conheci um ano depois Quatro
2: anos É então, a gente se conhece há quatro anos. Quando a Azul chegou, eu já não estava mais no escritório, não. né, Azul? Mas eu, enfim, tinha recém saído do escritório, estava lá trabalhando com o Tiago, comecei a ajudar, e montava os figurinos,
0: fazia roteiro Você de Você trampava pro lag mesmo. É, uhum. é, Dirigir a clipe termos, tudo. Exato
2: E aí o primeiro clipe O clipe de Brisa que a Azul fez Foi a hora que eu vi a Direção fez, de Gabriela Pioli eu que... tá bom, Essa mulher é maravilhosa Vou fazer o um clipe o que? Com ela de <risos> lingerie foi <risos> Porque ficou muito lindo É lindo o clipe É lindo. muito lindo é de... não, não, não é porque é a gente que fez Mas é muito bonito
1: Você vai contar a parte também Que você mandou teu marido fazer aquilo? O, quê? <risos> não,
2: é, o Gente meu... o que? Então, Cris, eu não sei se você. Eu Aliás, sabendo. eu tenho dificuldade. Daqui a pouco eu vou chamar você de Cris e ele de Zu, porque eu sempre não, todo falo: mundo faz Zu e o Cris. <risos> todo a, mundo a, faz isso. A Cris e o Zu. O, é. é, o Thiago lambeu azul.
0: No, no clipe? clipe? Pois é. Essa parte eu devo ter cortado na minha cabeça.
2: E é, e é uma cena. Que, que eu, você é Eu escrevi a cena. <risos>
0: Thiago lambe.
2: Exato. E aí eu tava lá acompanhando a gravação e eu falava assim: é bom que tem, as pessoas que estão só pelo áudio talvez não, não percebam, então vale a pena assistir, né, gente? Porque eu falava assim: Thiago, agora você lambe azul. E ele fazia assim, ó. Porque eu tava ali. Aí eu falava: não, não, Thiago, vai, agora dá uma lambida ele. Ele lambe com vontade. Ela lambe com vontade. E aí saí do, do, do set ali. E aí ele lambeu com vontade. <risos> era uma cena muito bonita. A gente pode postar depois. Mas foi o máximo. Eu fazia isso. E, e, aí, e aí, de repente, um dia... Contei pra vocês da CNN, né? Vocês ficaram sabendo muito antes também. Muito
0: a gente, antes. Muito a antes. A gente já sabia. Porque o projeto não ia ser o CNN Tonight. Era uma parada não, muito mais séria.
2: Era, era o debate. Primeiro ia... Enfim, ia ser só comentarista. Depois surgiu o debate, que eu fiquei pouco tempo... Mas a gente... Ah, ok, vai estrear no debate, legal, beleza É o que eu falei, todo mundo... Acho que todo mundo que, que convivia comigo E que torcia para o projeto dar certo Pensou que ia ser legal Ah, vai ser legal,
0: vai dar certo Só que foi muito louco, né? Porque foi de uma hora para outra uhum.
2: E é isso, então estamos tá, aí tentando entender. Mas o
0: convite ele surgiu, você estava no momento de aulas, no momento ali com o jet lag, onde que veio a CNN no meio dessa então, brecha? Como eu, que surgiu? Você buscou um pouco momento,
2: ou não? Eu estava no momento de pensar na vida. Eu advoguei no escritório, eu sempre gostei de comunicar, de, de falar com as pessoas, o que eu mais gostava era dar aula, fazer palestra, enfim. E aí eu comecei a me frustrar um pouco, porque eu achava que eu só falava com o pessoal do direito, o Tiago surgiu na minha vida, tem uma questão pessoal também, porque antes do Tiago eu tinha vivido alguns relacionamentos muito ruins, relacionamentos abusivos, e, e tinha sido muito infeliz. E aí o Tiago me deu esse respiro, eu tava empolgada com a relação nova, eu queria viver isso de maneira intensa, e eu decidi, pô, se eu tô querendo mudar a minha atuação profissional, junto disso tem um cara que eu conheci agora, a gente está junto, eu quero aproveitar com ele. O Tiago viajava muito na época azul, sabe bem? Eu falei, ah, eu vou sair do escritório, vou ficar um pouco com ele, eu ajudo. E eu gostava, eu já tentava ajudar o máximo que eu podia, eu ajudo. Então, eu ajudei a criar o um uniforme de equi da equipe, ajudei a desenhar as coleções do jet lag a fazer roteiro de clipe, a vestir azul e os meninos. Eu ajudava em tudo que eu podia. Fez
1: até, até estudo das cores, né? para poder fazer a Exato. das cores do Jetlag. Ah, é.
0: Os Red textos, Tour, Blue Tour.
2: É, os textos das aberturas da Blue e da Red Tour são meus. Ah, Não, os textos são, são seus.
0: O que o Marcos Mion lê no uhum. começo é seu texto? É meu. E o merda. da Red
2: Tour, que o Jay, é, é lê foda.
0: também. Eu achava que era do Marcos Mion. O Marcos é. Mion falava, nossa, é foda, você é foda. Bom, desculpa, era, ele, agora... era,
2: ele era a voz, né? Ele
0: era a voz, a é. dona do texto foi. Obrigada. <risos> e,
2: e aí eu, eu, tava, eu tava pensando, sabe? E, e nesse meio do caminho eu falei, ah, vou abrir o meu Instagram, meu Instagram era fechado. E aí vou postar algumas coisas de leitura, que era o que eu gostava, de literatura. O que eu pensava é, eu, eu consigo, eu nunca quis esconder esse meu lado mais pop, vou, vou colocar assim, já que eu tô falando jet lag, e eu vou mostrar as pessoas que é possível que, que isso, essa, essa coexistência, né? Essa, essa lace de duas cores, ou como eu falo, convivência pacífica entre a superfície e o profundo. Porque eu sempre Caraca. fui essa pessoa. Então, vocês que me conhecem e intimamente, eu posso dizer, sabem disso. Eu gosto de ler a poesia, a filosofia, de discutir os assuntos mais cabeçudos, mas eu sou a pessoa que sobe no palco do Lola Lollapalooza pra dançar vestida de La Casa de Papel. E... Nossa, gente, é. é
1: verdade. ó Pra quem já assistiu algum dos nossos shows na né, Jetlag, é, tinha um momento que a gente fazia a música lá do... Qual que era? O remix mesmo da música? I don't é, é. e aí tinha. Eu canto também, não sei se você E aí tinha o um momento que a gente se vestia com as roupas do, do La Casa de Papel e entrava, e fazia toda uma performance, e quem tava junto com a gente lá atrás das máscaras Adoro. era a Gabi, tá?
2: E, e, e as nossas dancinhas, eu, você e o Jay. Então, assim... É... Eu, eu acho que essa, essa ideia de que para a gente gostar de assuntos importantes, ou de política, ou de qualquer coisa de ciência, a gente precisa abrir mão desse lado divertido da vida é uma cilada. Porque se a gente precisa fazer a escolha, a gente enfim pode decidir ignorar, por exemplo, a política, que é um assunto importante. Então, quando a gente diz, cara, tudo bem, gosta de política, discute, que isso seja uma parcela da sua vida e não toda ela, eu acho que a gente consegue atrair mais pessoas. E eu sempre pensei, que eu precisava me mostrar pra, Exatamente do jeito que eu era Isso, até tem um reflexo Depois que eu saio do debate, eu conto a história pra vocês Mais tarde, quando a gente estiver falando disso uhum. Mas eu comecei a abrir o Instagram pra isso, sabe? Eu ia mostrando, então eu mostrava eu, eu lembro que uma vez eu fiz um post Quicando no chão, lembra que a gente tava num show No Rio, então, dançando aquela dança Do quicá sentadinho e, e alguém me falou, nossa, você não acha que tá demais? Eu falei, gente, mas por que que é demais, se essa é a minha existência? Tipo, eu sou essa pessoa, eu hum. falo sobre esses assuntos, advogo em grandes casos e faço a dancinha da quicada da no a chão. A Gabi que me ensinou a fazer o quadradinho. A Anitta que me a ensinou rainha, a fazer o a quadradinho. quadradinho. <risos> e, e aí comecei, e veio um convite primeiro, na verdade, veio um convite pra uma outra rede de televisão aberta. E eu cheguei a gravar uns pilotos, mas eu não gostei muito do tom do programa, falei, ah, não vou fazer. E aí veio o convite da CNN, e eu pensei, pô, sim, pode ser legal, vou fazer era um convite para ser comentarista primeiro, depois virou o debate, e eu achei bacana, decidi topar, mas, de novo, não era uma, uau, uma super pretensão. Assim. O que eu sabia é que eu queria comunicar, queria falar com mais pessoas as coisas que eu acredito, e principalmente, falar as coisas que eu acredito e que eu acho muito relevantes, mas dessa maneira, mostrando que a minha existência não é só isso também isso. Porque eu achava que tinha mais gente como eu por aí e que era uma chance de, de encontrar, entendeu? Com essas pessoas.
0: Quando veio o convite, você achou que, que ia virar uma parada muito diferente dali em diante? Ou você achou que era um complemento? Era só uma parada no currículo que ia agregar? Eu... Pessoal, a sua vida mudou. Você imaginou que ela ia mudar? Não. Nesse momento?
2: Eu, eu assim... Lógico que quando a gente se engaja num projeto, a gente nunca pensa, ah, não vai dar certo e vai ser um, uma cosquinha. A gente, uhum. eu, eu faço planos ambiciosos, sempre. Se jogar, né? Sim, eu me jogo, faço planos ambiciosos. Acho que é interessante, é aquela coisa clichê, né? Sonhar pequeno, sonhar grande, dá no mesmo. Então, uhum. eu sempre fiz planos ambiciosos, não só pra mim. A Azul, que conviveu é comigo é no jet lag, sabe. E, e mesmo quando eu falava, a gente vai conseguir fazer esse clipe com o recurso que a gente tem, mas com o recurso que a gente tem, a gente vai fazer o melhor que a gente puder e a gente vai tentar achar e a gente vai. Vai criar. Eu, eu gosto disso. A gente ficou até 6 horas projeto. da manhã
1: gravando o clipe, né? A gente teve que fazer na madrugada com o tempo corrido, assim, é. e a gente deu um sangue.
2: E né? é isso. E eu boto super a mão na massa. Eu lembro esse dia, todo mundo, assim, catando coisa, eu passando creme na azul, e aí ela tinha que se maquiar. E tem uma cena minha no clipe, inclusive, dos é. meus pés. Porque ela <risos> pé não porque é o meu pé, pelo amor de Deus, né? <risos> tá, eu tava de meia, nem veio. usou o seu tava pé se trocando, no lugar dela. Né? É. Porque ela tinha que se trocar, porque tinha que dar tempo, porque a academia tinha aula às 7 da manhã, e a gente lá gravando. Então, eu tinha... É, pensava, pô, então agora, ok, vou trabalhar com comunicação, então vou construir uma carreira nesse sentido. Mas eu imaginei que fosse demorar um pouco mais. Então, quando eu cheguei em casa, depois do dia da minha estreia, aliás, vai fazer um ano já, já, dia 16. Um ano de estreia mais. na
0: CNN. É. Caramba. Daqui cinco dias. Não,
2: é. é quatro dias. Eu lembro de, enfim, nem lembrar o que eu tinha dito no debate, porque isso acontece muito. Quando eu faço as coisas, não sei se acontece com vocês, eu não lembro o que eu falei. É como se eu tivesse entrado num transe, assim. Você, quando você faz show, é, é meio isso? Sim, uh -huh. Sei lá o que aconteceu, depois eu vou assistir. E eu tava super nervosa, todo mundo, meu, Estava muito calma na minha estreia, pra quem tiver a oportunidade de ver o vídeo da minha estreia, tem uma hora que eu falo assim, em dezembro, eu fingi que eu esqueci o mês, é porque eu tava precisando respirar. Porque eu fui assim, ó, falando, a boca secou. super ansiosa, aí eu falei, puta, vai, sabe, preciso desacelerar. E eu fiz, em... <risos> dezembro então eu, eu percebo isso E eu cheguei, eu cheguei em casa, saí de lá tinha dormido mal, né cheguei em casa, falei pro Thiago eu falei, merda eu, o meu medo era não, não fazer uma coisa muito horrível assim.
0: não ser cancelada e né? ele
2: falou, você viralizou, você é o primeiro lugar no Twitter e eu não, eu não sabia o que era trending topic, sabe e, e você não sabia muito. se isso era bom ou ruim pra você? Porque, né? Da mesma forma que não as pessoas. Usam pra falar mal. Foi, eu não sabia
0: muito nada. Foi na estreia que deu, que deu o bafafá todo, não foi? Foi no episódio foi, de estreia. Foi.
2: Você lembra? Olha, olha que coisa interessante. Você lembra que quando eu ia estrear na CNN, eu já fazendo alguns IGTVs e tal, teve uma vez que você encontrou com o Felipe Neto e você falou: ah, eu vou falar pra ele de você, lá, 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 lá. Quando eu estreiei, ele me postou no Twitter. E um monte de gente me postou no Twitter também. Então, assim, então, olha que interessante, eu já, A gente, de alguma maneira ele já tinha me visto e tal, mas eu acho que o que aconteceu foi, as, uh, as pessoas ima não imaginavam um debate daquela maneira, não estavam acostumadas com um debate daquela maneira, eu acho que eu sou muito incisiva no debate, estava acostumada também, eu venho da advocacia contenciosa, né? na O que, que é
0: contenciosa?
2: É de disputa
0: de, ah tá Você tá, pode tá. ter
2: uma advocacia consultiva Que é quando você faz um parecer Oi Cris, o que, que você acha disso? Aí você fala, ah, eu acho isso, isso, isso no papel a, outra é mais... a advocacia contenciosa é Eu sou a acusação, você é a defesa Ali está o juiz a Ah, gente entendi vai ter How que... to
0: get away with murder É sério é.
2: <risos> Então essa dinâmica de debate Que é uma dinâmica de audiência, por exemplo Aí você tem que interceder Fala com o juiz Era o que eu vivia então, eu estava ali, de alguma maneira, confortável no debate, embora muito desconfortável com a, a ah, câmera e tudo
0: mais. Um entreter também. É. Né?
2: Não, e o, o ambiente, até aquilo se tornar o seu ambiente... Luzes brancas,
0: frias, né? Eu, eu fiquei
2: confortável de verdade só no Tonight. É, porque mesmo durante os debates, ou no, no CNN Mundo Pós-Pandemia, que eu fiz uma participação depois do debate até que chegasse o CNN Tonight, eu, eu chegava super nervosa. Porque eu fui aprendendo a fazer televisão Fazendo televisão. Uhum. Eu estreiei no debate com alguns pilotos, e aí depois eu fui para o mundo pós-pandemia para conduzir uma entrevista sem nunca ter conduzido uma entrevista, e eu fiz aquilo no ar pela primeira vez. E o CNN Tonight, a mesma coisa, a primeira vez que eu usei um ponto eletrônico foi fazendo o programa, entendeu? Então, acostuma, se acostuma enquanto a coisa rola.
0: Uhum. Mas que já era um programa que já tinha a sua cara, né? Quando você tava é. no debate. Como, como que foi essa saída do debate e a construção do CNN Tonight? Porque é uma parada totalmente diferente. Tipo, vocês me chamaram pro CNN Tonight. Era, uma, é. era um programa mais focado no entretenimento. É. Né? Eu colocando boné no carnal. Mudou, saiu daquela parada ali com, com eu go, acho, é o Eugotino. Eu é, o acho, gotino. é, uhum. é
2: quando, eu, quando a gente discutiu. Então, é, o, o que que... Interessante para as pessoas saberem. Um, vocês que me conhecem sabem que eu não falo nada sem querer. Quando eu escrevi a minha nota sobre o que aconteceu no debate, eu digo sobre aquilo que aconteceu na frente e atrás das câmeras. É porque não acabou ali só na frente da câmera. Teve uma questão nos bastidores muito complicada e eu diria que até mais agressiva do que eu vivenciei ali é, para todo mundo assistir. Mas, enfim, eu achei que não, não devia permanecer ali, por causa da dinâmica mesmo, sabe, Cris? Eu acho que o debate é uma coisa muito legal. Muito legal. Eu não, não acho que a gente deveria contaminar... Isso até me deixa meio tensa de falar. Contaminar <risos> o modelo do debate pelo que aconteceu é, com aquele debate. Uhum. É...
0: Foi um caso à parte ali.
2: Exatamente. E, e, e um caso à parte até nos argumentos que eram postos, na, 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 em como a coisa aconteceu. Eu achei que aquele modelo de debate não contribuiria para o que eu queria mostrar para as pessoas. Então, se eu estou falando que a política é, deve ser um espaço de discussão, que deve ser um espaço de lealdade, que deve ser um espaço de compromisso, de honestidade. Eu não posso me envolver numa coisa que, que não segue esses padrões. E aí, eu, a hora que eu decido sair do debate e, e, e faço essa menção de, de, de ter um novo programa, a gente discute esse sentido, eu acho que, finalmente, as pessoas... Com essa minha pequena participação no debate, mas junto com as minhas redes sociais, perceberam que existia um espaço para que esses assuntos fossem verbalizados por alguém com um estereótipo diferente do que a gente estava acostumado. Quando eu cheguei na TV, eu lembro que Olá, eu tive um uma conversa... Ah, sim, sempre rola, né? eu Sempre rolava preconceito comigo, enfim, no, na advocacia, em todo quanto é lugar, até porque as pessoas não estão me vendo hoje, mas vocês sabem, eu estou o tempo inteiro de calça, jeans tênis, camiseta, dançando lá na casa de papel. <risos> Aí a pessoa, de repente eu entro num debate eu começo a falar sério, a pessoa fica meio, o que está que acontecendo? Ela está lendo um TP, o que está
0: rolando? <risos> porque não,
2: não parece conversar, então acho que é, eu gero algum espanto, porque as pessoas não, não costumam ver isso numa pessoa só. Eu lembro de falar que eu queria poder usar meus sapatos e uma figurinista dizia ah, você nunca vai conseguir usar aqui na CNN. Porque acho que era isso. Não, não combinava até então. É, e aí quando eu faço o debate e continuo usando as minhas redes sociais com uma, com uma vibe mais entretenimento, o povo falou, poxa, tem alguma coisa aí. E a ideia do CNN Tonight, que acho que é a ideia que eu consegui, é, junto com a Mari e o Karnal, mas o Karnal também, que tinha essa coisa de intelectual e tal, foi dizer, a gente consegue falar de assuntos relevantes de maneira leve. A gente consegue levar para as pessoas o entretenimento e ali pontuar alguns assuntos importantes para a gente usar até o entretenimento como um veículo. Porque se eu não acho que a vida é só discussões profundas e cabeçudas, eu também não acho que a vida é só entretenimento. O ideal Sim. é que a gente tenha faça um balanço, tenha um equilíbrio entre as duas coisas. E eu acho que o CNN Tonight nasce disso. A gente vai lá é, e fala, por exemplo, a, a, o dia que a gente conversou com você, a gente fez piada, a gente fez brincadeira, mas a gente falou sobre construção de carreira. A gente falou sobre como que a gente tem que avaliar o nosso desempenho sem se comparar com o outro, mas uhum. comparando com a gente mesmo.
0: Tudo que o canal falou sobre inveja. Você
2: percebe? então Muito É foda. importante, mas a gente pode fazer isso dizendo que quem vê o close não vê o corre. Uhum. Tá tudo bem, porque senão é chato. E todo mundo acha chato. Só que a gente fica fingindo que não acha que chato pra inteligentinho. Né? É, Você fica falando, ah, então tá bom, pô, deixa eu fingir que eu gosto desse negócio aqui. Inclusive, você
1: passou até por uma polêmica aí de você, pelo fato de você ter postado uma foto usando biquíni nas tuas redes sociais, né? É. Que estavam falando que como se, se você não pudesse usar ou ah, não isso pudesse é absurdo. Isso postar é... não. uma foto de biquíni na tua rede social. Como
0: assim, Gabi Prioli postando biquíni? <risos>
1: Porque,
2: afinal, o Gabi Prioli vai pra praia de calça jeans. O que, olha, não, não, de blazer,
0: é.
1: né?
2: De vestido longo. Vamos Cara,
0: ressignificar isso aí, gente. É
2: uma coisa muito engraçada isso, Zu. E, e, de verdade, eu acho que a gente precisa parar pra refletir sobre essas coisas. Primeiro, eu gosto de dizer o seguinte. Esses estereótipos, eles não fazem... E você pensar desse jeito não faz de você uma pessoa ruim, uma pessoa pior. A gente vive numa sociedade e todo mundo bebe desse caldo de cultura. Isso significa dizer que a gente incorpora, introjeta esses preconceitos, mesmo sem querer. E que muitas vezes esses preconceitos são passados pra gente por pessoas que amam a gente, que são pessoas legais também. Porque todo mundo interage com essa construção cultural. Então, se você olha para uma mulher na rede social e pensa, ai, nossa, eu acho que ela não pode ser inteligente porque ela tá de biquíni. Beleza, mas vamos pensar sobre o assunto. Uma pessoa que frequenta a praia, frequenta de biquíni. Ou de sungo, ou de maiô, enfim, de traje de banho. E se você encontra, imagina assim, você tá andando numa praia, quando a gente puder andar na praia de novo, pós-pandemia, você tá lá andando na praia, de repente você me encontra na praia, eu vou estar tá de biquíni, você vai fazer assim, tipo... Ah! Meu Deus, eu achava que ela era inteligente, mas agora eu descobri que ela não é porque ela usa biquíni. Não, você vai falar, tipo, ah, legal, tá na praia, tá usando biquíni. Por que, que quando você vê uma pessoa na rede social de biquíni, isso te causa uma perplexidade? Tá tudo certo, gente. Tá lá. De Ainda biquíni. mais porque você, tipo, tinha
1: todo um contexto de você estar tá usando o biquíni na praia, é, no mesmo caso. Se né tivesse, não, não é? é assim, exato. Porque... Se quiser ser uma calcinha sutiã
2: no, no, na, em casa, o uh -huh. corpo da pessoa, deixa ela. E sei lá, você se não gostou, achou a foto feia, sai, vai lá. Não, não precisa curtir, não, não precisa comentar. Feio, exato, tudo certo. Cada um com a liberdade de consumir o conteúdo que quiser. Mas eu, eu, eu traço o plano, sabe? Então, assim, essa pessoa. Lembra que eu falei, ah, você nunca vai poder usar o sapato? E eu falei, ah, é, então tá bom, aí eu já vou usar o sapato daqui a pouquinho. <risos> é, com o biquíni teve isso também, porque é, antes de eu estrear na CNN eu viajei pra geri. Você tava? Não, não você não não foi. foi. Não. E, e eu postei uma foto de biquíni, eu lembro que um amigo falou: Ah, não, você vai estrear, você vão te descredibilizar, lá, 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 lá. e no fim das contas eu arquivei a foto. É, e, e pensei. Me aguardem, que eu vou postar uma ainda com o corpo mais de fora. <risos> então eu esterei esse ano falando, pronto. Porque tinha sido na virada do ano também. Então eu esperei um ano pra postar na virada do ano. <risos> pra começar o ano. Que eu sou, eu sou bem assim, tá tudo certo, entendeu? Eu nem precisava postar foto de biquíni, não fazia tanta questão assim. Aí a pessoa chega e fala assim, mas você não pode. Eu falo, oi? Ah, não. <risos> Segura aqui minha água um minutinho. <risos> então, mas é isso, tem, tem, tem pessoas que usam as minhas fotos de biquíni como capa de vídeos pra me criticar. Não sei se vocês sabem disso. Tem pra te descredibilizar, isso? né? É. Tipo, ah, eu vou falar da Gabriela Prioli, vou falar que ela é burra e tal, e aí eu vou colocar a foto dela de biquíni na capa. Mas eu acho maravilhoso. Porque assim, você já não tirou uma foto que vocês acham gostoso? Aí você pensa, ah, se eu postar vai ser meio <risos> ego trip? Aí e os, aí, o aí cara você mostra... faz o quê? Você solta... E, inclusive, eu queria pedir pra assessoria dessa galera, assim, que se quiser foto de biquíni, eu tenho várias. É, manda pra, pro meu pessoal que eu envio em alta... E ah, vocês podem usar. Porque, entendeu? Eu fico com uma desculpa. Eu falo, ai, nossa, você é uma foda, ai, nem sabia. Mas
1: Ainda, bem bunda pelo menos bonito, o... hein? Ainda bem que Ainda bem que a academia tá fazendo efeito, né? Ainda tá tudo certo aqui, ó. Tô me sentindo bem, Exato. pode postar.
2: Sabe? É, 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 eu, eu, sinceramente. Eu não entendo, mas eu acho bom, eu acho bom De vez em quando eu posto que é pra aumentar o repertório desse pessoal Que é pra dar uma variada Eu tenho uma linda, que eu tô em cima de uma canga Eu tô guardando pra um momento especial, vou te
0: mostrar depois Tá, é bem legal Não, é bonito, você vai ver Mas já, já ficou de saco cheio, Gabi? De, do quê? Da, 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 dessa apurriação, porque tipo, pô Até então, há um ano atrás eu era anônima, né De certo modo, e agora Puta Agora, qualquer coisa que eu fale pode virar uma notícia, pode virar um trend em topics, entendeu? Essa, Cara, esse ent... poder da fala, não. o poder da sua imagem, Gabriela Prioli. É,
2: eu, eu acho assim, eu não, não me encho o saco. Essa galera que, que enfim, faz essas coisas idiotas, eu, meio, eu, eu né? dou risada. Uhum. Eu sinto alguma frustração é, quando eu percebo algumas pessoas, não, não posso dizer relevantes, mas que eu achava que tinha alguma razoabilidade no julgamento e que se deixam levar por uma antipatia desarrasoada e acabam adotando um, um comportamento incoerente. Te explico. Uhum. É, acontece, publicaram a lista de detratores do governo e todo mundo que não estava na lista, e os que estavam também, enfim, fez piada. Todo mundo fez piada. E quem estava na lista fez piada com a lista. Quem não estava na lista e falava mal do governo, falou, ai, nossa, estou muito frustrado porque eu me esforcei tanto, falei tão mal do governo e não estou na lista. E eu fiz a mesma, a mesma piada, a mesma piada. Não posso nem, nem invocar o mérito de ter sido C, a grande <risos> criadora dessa piada. E eu fui para o primeiro lugar. E aí você começa a receber uns ataques, e claro, é, é ruim receber ataque violento. Ameaça. Né? É, é, é péssimo. Eu não olho muito, para ser sincera, mas é uma frustração de verdade. Eu não fico frustrada nem de saco cheio com o ataque, isso não me abala. Eu tô, sou muito segura daquilo que eu faço de quem eu sou, de verdade. E, e eu já sei, enfim, tenho 35 anos, eu tenho maturidade suficiente para entender que eu só vou sentir conforto se eu me mostrar exatamente do jeito que eu mas sou. Mas você
0: tem medo de andar sozinha na rua?
2: Não, não, não tenho não. Acho que é muito, muito tigrão de, de rede, sabe? Aquela coisa né, que a pessoa... O cara late tipo, na rede, mas não vai exato, atacar. É. Mas, eu, mas enfim, a maioria das vezes eu acho que, foto... que se uma pessoa tentar... Eu ando muito segura uhum. em todos os aspectos, por convicção e, e, e por critérios objetivos também. Então acho que se uma pessoa quiser ultrapassar os limites... <risos> vai se dar mal. Pois é, essa, essa é a mensagem. Mas o que eu fico frustrada é de perceber uma predisposição das pessoas para atacar outras pessoas é, por motivos que não se sustentam. E eu, e eu sinto muito, porque eu sei que isso é reflexo de sofrimento. Parece um discurso piegas. Não é. Uma pessoa que, que inventa um motivo para atacar a outra de maneira violenta, ela está sofrendo. Ela precisa tentar direcionar aquela agressividade, aquele ódio para algum lugar. E ela tem uma expectativa de que ao fazer mal para o outro, a, a dor que ela sente diminua. E eu sei que isso não vai acontecer. É aquilo, né? Cada um oferece o que tem dentro Exato. de si. Exato. E aí eu... eu... Eu, sim, eu sinto muito, porque a minha vida é muito boa. É, e, e o que eu falo, eu falo as coisas que eu acredito, porque eu acho que debater esses assuntos pode fazer com que a gente consiga construir um mundo melhor para mais pessoas. E aí, quando eu vejo o sofrimento, o sofrimento me entristece. Então, quando eu sou atacada, machuca, claro. Eu acho que a gente precisa é, elaborar mecanismos para não lidar. Então, a gente de não tenho Eu não tenho Twitter no meu telefone, eu olho só quando eu quero. Ah, você usa no PC? Eu, eu, eu uso em outros ah. equipamentos, que não os meus. não Não, não olho. Hum. É, a minha equipe faz a triagem dos comentários no Instagram no YouTube. Eu me permito largar o celular quando eu preciso, porque acho que eu tô ansiosa demais. Mas me entristece perceber essa dinâmica, entendeu? E, 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 me, e, e me entristece muito quando eu falo da política perceber que pessoas que poderiam estar... Tá unidas de maneira momentânea, apesar das divergências, para construir uma alternativa que nos retirasse desse lugar sombrio que a gente está, ficam se pegando em pequenezas, em picuinhas e atacando os outros por, já que a gente falou da inveja do carnal, por inveja, né, gente? Tem um recalque ali que, <risos> pelo amor de Deus, é assim. Dá uma traduística falar, o oh, amigo, melhora. Supera. Segue a vida. É, sabe? Para de me olhar. Ah, arrumar o que fazer. Bom, falei, é isso. Mas, mas, não, mas não me enche o saco, assim. Não. Quando eu não quero falar. De vez não em não quando. É. Não, às vezes. Acho que vocês têm. Assim, quem trabalha com produção de conteúdo, vou falar o que enche o saco. Vou jogar a pergunta pra vocês. Aqui. Gabriela Preola, Entrevistadora. Manda. Vê se vocês não concordam comigo. O que às vezes cansa é que as pessoas não têm consciência do trabalho que dá. E aí elas te demandam além do que a, a, a sua capacidade como ser humano consegue entregar. E isso te gera uma frustração porque você se sente pressionado e você fica quase como querendo explicar para as pessoas, eu não consigo mais que isso, porque dá muito trabalho, sabe? Para gravar um, um, um vídeo de 30 segundos, e a gente gravou um maravilhoso agora, mas você precisa procurar... Achar, entender o ritmo, fazer a gravação, pensar no cenário. A Azul tá aqui para não me deixar mentir. A gente pensa em produção, então você tem que arrumar o cabelo, faz a maquiagem. E a gente precisa existir enquanto indivíduos, ter o nosso tempo para descansar e para fazer outras coisas. Então, isso, isso às vezes, me enche, porque eu falo, poxa, gente, dá vontade de falar, eu sou gente. Vocês, vocês Gabi, você sente Total. isso, Total. mas assim. Até uma pergunta que eu quero te fazer,
1: né, que o pessoal sempre fica curioso quando a mulherada aparece aqui. E eu sempre gosto de falar, né, que também o não é uma opção e é super legal, mas você tem vontade de ser mãe?
2: Tenho, muito Porque, assim,
1: é. as pessoas, tipo, acham que, além disso, né? Tipo, ah, você falou dessa vida corrida, mas depois, quando você for mãe, então... É. Você vai ver que o negócio fica é muito <risos> louco. Porque, tipo, as pessoas, elas ficam cobrando algumas coisas da gente. Que a gente também, às vezes, quer, sem querer, a gente promete não dá conta de cumprir. Mas eu parei de prometer e agora eu só uh -huh. faço. Mas, assim, às vezes, tipo, tem dias... O Gael agora tá numa fase de rebeldia. Tipo, que ele tá carente, porque ele tá sentindo que eu tô grávida. Então, tem horas, assim, que... A minha atenção, eu não consigo estar tá mais com ele, com o celular na mão. Eu tenho claro. que largar e o que celular. que bom, né? Ah, é, exato. Que bom tipo... que você é
2: uma mãe consciente e faz isso pra
1: dar atenção que seu filho precisa. Exato. Aliás, parabéns. <risos> e assim, <risos> às vezes até, tipo... Eu, eu evito de ficar fazendo, mas quando ele tá muito impaciente, assim... Às vezes eu dou até o meu celular pra ele pra gente brincar. Tem uns joguinhos uhum. educativos que ele gosta. Então, assim, as pessoas acham que também, né... É, o fato de ter a vida pública ali e profissional... Tipo, é só isso.
2: E aí... As pessoas acham isso porque a gente está vivendo um momento muito delicado zo, na, fle na, na flexibilização, na, na dissolução mesmo dos vínculos de trabalho de maneira geral. Não é só com quem produz conteúdo. Então,
0: Títulos de trabalho, é, você diz, é, os novos trabalhos. É,
2: eu vou, o papo cabeçudo. A gente vem de uma realidade que é fábrica. Você vai para a fábrica, então você tem um lugar para trabalhar. Você, você sai ponto, de casa e vai não. lá. Você tem um tempo de trabalho. Então, você consegue separar as duas esferas, o indivíduo trabalhador e o indivíduo pessoa física, vai? O indivíduo, o indivíduo mesmo. Isso está se dissolvendo e é muito perigoso, porque nas empresas, quando a gente fala ah, o espaço para descansar na empresa, para confraternizar na empresa, legal se você faz isso dentro do seu horário de trabalho regular. Agora, se você está ficando 14 horas dentro da empresa porque você decidiu que é lá que você descansa, você está necessariamente prejudicando a sua vida pessoal e você precisa dividir essas esferas. Então, tem esse ponto, a gente não tem mais limite, você leva o smartphone para casa e trabalha o tempo inteiro. A gente está se tornando um indivíduo que só trabalha. Então, quando a pessoa te cobra isso, mesma coisa, as pessoas dão o que elas têm. Elas dão é, a convicção que elas têm a partir das próprias vivências. Porque elas estão se submetendo a uma rotina de trabalho que é ininterrupta. E essa rotina de trabalho ininterrupta faz mal também para elas. Então, acho que a gente que tem influência precisa pontuar essa, essa separação entre o que é trabalho e o que é vida pessoal, até para que as pessoas tenham um estalo em relação à própria existência. Todo ser humano... É muito legal trabalhar, é muito legal fazer planos, é muito legal se desenvolver, é muito legal ficar feliz com aquilo que você conquista. O trabalho é um, um super espaço de satisfação. Mas ele não é o único e ele não deve ser o único. A gente precisa existir em outros espaços. A gente não é o, 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 o ser que trabalha. A gente é um ser que também trabalha e faz outras coisas. Tem que ter tempo para descansar, tem que ter tempo para ficar com a família, para, é, enfim, confraternizar com os amigos. Aliás, pesquisas sobre felicidade têm mostrado que o dado mais importante para uma existência feliz é a relação com outras pessoas. Então, eu acho que quando você diz, por exemplo, eu não vou ficar na rede hoje porque eu quero estar inteira com o meu filho. Isso é importante não só para a sua existência, mas para a existência de todas as pessoas que te acompanham, que vão pensar, eu preciso ficar com meu filho, com meu irmão, com o meu marido, com a minha namorada, com a minha amiga, com a minha mãe, enfim, com qualquer pessoa. A gente é fundamental que a gente use a tecnologia, que é uma ferramenta, para melhorar a nossa maneira de viver e não para piorar. E, enfim, eu fico realmente feliz que você faça isso, porque eu acho que é a oportunidade para todo mundo pensar a própria existência também.
1: Até porque tem horas, assim, tipo, as pessoas, né? A gente trabalha com máquinas, mas nós não somos máquinas. Exato. E até as máquinas precisam de um momento de descanso, que é para carregar a bateria, que é, né? Uhum. O aparelho, às vezes, esquenta de tanto que Exato. usa. Então, a gente precisa desse respiro, né? Desse momento de... Aí você entra lá, vai dar uma espiadinha só nas direct Cadê você nos stories? Você sumiu é. dos
2: stories. Eu falo, gente, eu não tenho o que postar. Vocês querem só que eu fale oi? que eu fale, oi? <risos> E outra bem? coisa muito interessante que a gente pode pensar, colocando um monte de coisa para vocês pensarem, né? A gente é, tem uma evolução de sociedade que tem um passado servil. A gente teve escravidão por muitos anos aqui no Brasil, né? Fomos, enfim, abolimos muito tarde a nossa escravidão. Então, a gente tem essa... essa... Isso permeia as nossas relações. E a gente... Precisa pensar em não instrumentalizar outras existências. O Cris existe para ele. E, e, e na existência para ele, ele pode desenvolver uma relação com Azul, ele tem um filho, ele tem os amigos dele, a quem ele serve em determinados momentos. Isso funciona para todos os indivíduos. Mas a outra pessoa não existe para nos servir e nos satisfazer. Cada existência é única. E cada existência existe para si. Então, quando você olha para o outro e acha que você pode regular o tempo dele a partir daquilo que você quer, está errado. E se você usa essa lógica para cobrar o outro, muito provavelmente você se insere nessa lógica também de maneira subserviente. A gente precisa pensar nas coisas e falar eu existo para mim. Eu preciso pensar naquilo que eu quero. Claro que a gente tem um país muito desigual e essa possibilidade de escolha é muito diferente para pessoas diferentes. Eu não desconsidero isso. Mas, na medida do possível... Pense nas suas vontades, nos seus desejos, do que te faz vibrar, o que você quer fazer na sua vida, como é que você quer existir e não se submeta. A gente tem... Quer ver um exemplo bom, já que a gente citou a Lumena? É, eu tenho assistido pouco BBB, tá? Mas eu tenho ouvido as pessoas falarem sobre a Carla com o Arthur. Ah! E sobre como ela deixa o jogo dela em segundo plano para servir ao jogo dele. E a gente... Eu falei de uma sociedade servil e isso afeta principalmente as mulheres, porque as mulheres, a, a construção do papel de gênero na nossa sociedade diz que as mulheres existem para servir, para cuidar. É, então a gente in incorpora esse valor. E a gente acaba achando em muitos momentos que as é, mulheres que estão que me escutando aqui já devem ter vivido isso em algum momento, se não estão vivendo agora, então serve para todo mundo pensar um pouco sobre a própria vida, que é... Por que, que a gente se submete? Por que, que a gente se instrumentaliza para a felicidade do outro? A gente precisa viver para buscar a nossa felicidade e tem espaço para o outro na construção da nossa felicidade como parceria, como complementaridade e não como subserviência. Então precisa pensar sobre essas lógicas. O, o outro existe para o outro e se a gente, e se o que, se aquilo que o outro faz, segundo os limites dele, nos agrada, que legal! Olha só, a gente pode usufruir da existência, né, da nossa existência comum, vai. Mas a gente tem que tomar cuidado para não achar que a gente pode orientar o que, que o outro faz da vida. Azul, faça isso, fale aquilo, apareça nesse momento. Não, a Azul existe para ela. Um indivíduo com as suas questões, ela tem o gael para cuidar. Ela Agora tá é mais um baby. Exato. E mesmo que não tivesse, uh -huh. mesmo que fosse só você. Mesmo que, que aquilo a te demandar a atenção fosse a sua vontade de tomar um banho mais demorado. Porque também a gente pode dizer, ah, então eu desculpa a Azul nesse aspecto que ela está cuidando do filho. Não, não é. É qualquer coisa. É para parar e ficar fazendo nada. E ao reconhecer esse direito da Azul de fazer o que ela quer e o que ela precisa, a gente reconhece o nosso direito de fazer o que a gente quer e o que a gente precisa.
1: Exatamente. Eu recebo muitas mensagens, até ontem eu abri um box de perguntas falando sobre maternidade, né? E eu respondi uma pergunta que falava sobre essa questão da autoestima, né? Tipo, tanto durante a gravidez quanto no pós, que muitas mulheres se sentem em lixo, se sentem péssimas, né? Ficam é, com autoestima lá embaixo e eu sinto que tem muito essa cobrança de tipo assim... Ai, Zu, faz não sei quantos anos ou quantos meses que eu não passo uma maquiagem no meu rosto porque eu tenho que me desdobrar e o meu marido não me ajuda com nada e eu tenho que dar atenção pra ele, eu tenho que dar atenção pra família, pra casa, não sei o quê. E eu fico assim, gente, vocês estão fazendo isso errado, sabe? É, <risos> é que assim, é, hoje em dia pra mim é muito fácil falar porque eu tenho uma relação com o Cris que... É a primeira vez que eu tô tendo na minha vida, tanto que a gente juntou a, a, a escova de dente e foi morar junto já logo cedo. Ai, que estranho Que estranho, isso. né? Você nunca viveu é. isso, né, Gabi? Nossa. <risos> Mas é porque a gente se identificou tanto com é. isso, com essa liberdade de que cada um pode fazer o que bem entende. Ai, ah, a gente adora, tipo, a gente mora juntos, trabalha juntos, né? Mas ele tem aqui o espacinho dele, eu tenho o meu estúdio também. E aí... Tem um momento que cada um está no seu canto, trabalhando, ah. fazendo suas coisas, depois a gente está junto, e isso é muito legal, né? Respeitar que é cada que um eu, também precisa ter um. O que eu, o... eu
0: imagino, acho que eu fico imaginando também é esse lance do comparativo: de as pessoas do outro lado elas aplicam a vida delas perante a nossa. Então elas olham para a nossa vida e falam: ah, aquela, aquela ali é uma fórmula do sucesso, a Gabi é uma fórmula de sucesso. Ah, ela é jornalista, então ela... É, pô, eu quero ser jornalista, então eu vou aplicar. Hum, não tô conseguindo. Puta, fiz 30 anos, ainda tô aqui, não consigo nem passar a maquiagem, tô com três filhos. Então não é errada também a outra rotina. É entender que às vezes você Sim, na não. rede social tem ser tal o dia inteiro se comparando. Quantos anos você
2: tem, Zú? 27. A tem 27 anos, tem uma carreira de sucesso. É, eu, enfim, tinha uma carreira de sucesso na advogada, mas é famosa. Vou fazer assim desse jeito. A tem 27 anos, é famosa... E tem um filho e tá grávida do segundo. Eu fui ficar famosa com 34 anos. E tudo eu bem, né? tenho 35 <risos> e não tenho nenhum filho. Eu sou uma fracassada pra vocês? Pronto. A nossa existência é diferente. E tá tudo bem. E eu acho importante falar sobre isso para que as pessoas entendam. Olha só. Se eu olhasse pra Azul... Imagina eu, quando eu tinha, sei lá, 32 anos, a Azul tava lá, eu tava fazendo figurino pra ela, eu ia olhar pra ela todo dia e pensar... Ai, ela é famosa e eu não. Eu sou horrível. Não, cara é que é. as pessoas se espelham nas outras,
1: né? Só que não se espelham de forma positiva, tipo assim, Exato. como inspiração, oh. como
2: comparativo, né? Exato. E comparar que é o erro, eu é acho. É o erro porque é impossível comparar duas coisas diferentes. Não dá pra comparar, é incomparável. Você tá. É... Enfim, é um erro.
0: Você tá comparando a sua impossível. vida a um. Rec... O que você mesmo é um recorde, falou no CNN é a um recorte. Ela que sempre, falou isso. É. Eu você compara um recorte da vida do outro. Tudo
2: que a gente tem do outro é recorte. E não só o que a gente vê nas redes. O que a gente vê quando a gente encontra a pessoa pessoalmente. Dá um exemplo, pra todo mundo entender. Na época que a gente saia de casa, quando você marcava um encontro, você vai encontrar com a pessoa. Como é que é? Tem a música também, O Defeito Eu Digo Depois? É, é A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito A Gabriela desenterra umas sei... músicas não. Essa é atual? Ou é porque tem umas é. músicas dos anos 90, 2001 é, né, <risos> é que tenha fogo É Jorge Matheus, não é?
0: Jorge Matheus É,
2: eu acho que assim Que ele fala assim Eu vou te encontrar Eu vou te mostrar tudo que eu tenho de bom Eu vou, eu vou te mostrar uma metade E a outra metade é defeito aí o recorte quando você vai encontrar uma pessoa, tá paquerando alguém, você não chega e fala assim, puta então, Vou te falar um negócio que eu tenho insônia. É, eu tenho insônia, eu falo à noite, eu falo. Eu falo dormindo. Não falei isso pro Thiago. Você faz o quê? Você fala que você é lindo, que você é uma gracinha, é de conviver. Você mostra o que você tem de melhor. A mesma coisa nas redes. E mesmo quando a pessoa te diz, isso aqui é vida real, eu mostro o meu sofrimento, é uma parte dele, tá? Não. É uma parte dele, a parte que a pessoa... A, a, o que a gente vê, eu falo que o, a, o mundo é narrativa, tudo é narrativa. Religião é narrativa. O Estado Nacional, você é brasileiro, narrativa. Né? O mundo não surgiu com um traço no chão, dividindo o que é Brasil. E aí não é só tra traçar o limite ali, territorial, porque existem alguns países que a regra para você ser considerado nacional é ser filho de pais daquele país. Uhum. Olha só, mais uma coisa. É um dado da natureza? Não, é criação humana. Narrativa. Então, o que a gente tem é a história contada e, de repente, aliás, para quem não leu o Yuval Harari, o, o sapiens é muito legal, ele é ótimo, facílimo de ler, e, e ele fala muito disso. O homo sapiens conseguiu se sobrepor to sobre todas as espécies porque ele tem a capacidade de falar sobre mitos e fazer com que várias pessoas acreditem na mesma coisa, e assim a gente consegue interagir em grupos maiores de maneira flexível. Basicamente é isso. É, mas então o que a gente vê do outro é um recorte Na vida e na rede social Não compare o seu todo com o recorte do outro Porque o seu todo vai perder Inevitavelmente, não tem chance Porque você se conhece inteirinho O bom e o ruim E todo mundo é luz e sombra ah, isso significa que você não pode olhar para o outro, perceber o que ele tem de bom e tentar se aprimorar? É claro que não. A gente precisa se aprimorar o tempo inteiro. É para isso que a gente existe. Não é falar, ah, tá bom, esse é meu lado sombra, dane-se, vou ficar assim para sempre. Não, se aprimora. Mas eu gosto de dizer que é, se aprimore por se amar muito, não por se amar pouco. Não é pela rejeição que a gente cresce, é pelo amor próprio. É, eu gosto tanto, tanto, tanto de mim, eu sou tão bonzão e eu mereço tanto que eu vou me melhorar.
0: Foda. É isso. Foda. Eu fico olhando pra ela que nem esponjinha. Anos. <risos> três anos que eu conheço a Gabi, eu fico assistindo ela assim, absorvendo coisas. É. Você é foda, Gabi, de verdade. De verdade. Ah, Feliz de ter você aqui hoje. É, é, muito,
1: é muito legal ter a Gabi aqui, porque tipo você assim. Você fica esponjinha não, também? Não, eu fico esponjinha assim. eu sempre fui muito esponja da Gabi de ficar ouvindo as coisas que ela tem pra falar, porque eu acho que é isso, né? A gente tem duas orelhas e uma boca, porque a gente precisa, na verdade, dois ouvidos, né? Não é da orelha. <risos> dois ouvidos e uma boca que é pra ouvir mais e falar menos. E a Gabi, ela, tipo assim, ela tem a licença poética de falar o quanto ela quiser. Porque ela estudou e ela fala com propriedade as ela coisas. Tá, ela tá passando
2: um pano pro,
1: pro tanto que eu falo. Não, mas ela, mas eu, eu gosto. Olha que, às vezes, nos nossos almoços que a gente fazia e tudo mais, a gente almoçando, a gente surgiu uma dúvida. Eu perguntava pra Gabi, ela era tipo a minha enciclopédia, assim. Era? Uma Gabi, vez, Gabi não, eu... o que é tal coisa? Tipo, ela me explicou muita coisa. Tipo, eu nunca entendi nada de política, sabe? O básico do básico foi a Gabi que me. Ensinou e você também ensinou para a Anitta,
2: né? Porque como é que Sim. foi essa história toda? Então, a, a minha história com a Anitta foi muito interessante, parecida com a minha história com você. A gente se conheceu, como eu te conheci, e a gente foi ficando amiga, e ela também tirava algumas dúvidas. E a gente se conheceu num, numa época muito peculiar, que era aquela história do ele não, e que ela estava sendo pressionada a se manifestar e ela sem saber de política. E, e eu tenho uma posição diferente de algumas pessoas que se manifestam aí no debate público, porque eu acho que as pessoas, porque eu acredito nessa liberdade de existência e eu quero que as existências sejam confortáveis, é, eu acho que a pessoa tem que falar sobre aquilo que ela sente confortável em falar. Eu não acho que ninguém tem que ser pressionado para se manifestar sobre coisas é, das quais não sabe muito. Eu não gosto de, eu não gosto de pressão. Eu, eu, eu gosto de... Eu, ah, mas, Gabriela, você acha, então, que as pessoas não devem falar sobre política? Não. Se eu achasse isso, eu não falaria sobre política. Eu tanto acho que as pessoas devem falar sobre política que o, o tanto que eu consigo, eu converso com as pessoas sobre política para que elas se sintam tan, tan, confortáveis para falar sobre política. Esse, essa é a minha estratégia. Pô, então, a minha história com ela foi... As pessoas estão te pressionando. Você não quer falar porque você não entende. Então, vamos, vamos conversar? para ver se você entende mais, e aí você vai ficando mais confortável, numa boa. E a gente foi conversando de maneira particular... E aí, quando eu estreiei, na... Mas lembrem-se, eu, eu era uma pessoa com o Instagram fechado, enfim, nada a ver.
0: É... Era a Galbi. É, a arroba... Galbip A Galbip era... é. Você
2: sabe por quê? Galbip? Não.
0: Galbi Peixoto. Ah. É. Pra que os olha. jovens,
2: Não. para os jovens, a Galbi... referência é Galbi Peixoto, procura aí no Google. É Galbi Peixoto.
1: Galbipi era ainda. O okay, quê Gal... Mas teve um que era o Gabra Macho. Gabra <risos> Macho.
2: Gal... Gabra macho. A Rude me chama de Gabra. Gabra, é porque é que enfim. não é o Cabra Macho, a Gabra, 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 Gabra macho. macho. E tinha Gabi Bolota
0: também. É. Gabi Bolota, eu Gabi acho Bolota. que eu peguei a época da Gabi Bolota. Gabi Bolota. É.
2: Era meu apelido quando era pequena, Gabi Bolota. Meu mãe <risos> chamava de Gabi Bolota e Gabibola. <risos> Mas enfim, tudo fechado e tal. Quando eu estrei na CNN e ela viu que eu tava falando de política, ela falou, ela que me chamou e falou, cara, vamos fazer umas lives para você me explicar o que você me explicou de um jeito que as pessoas consigam entender. E aí eu vou fazer tirar as dúvidas que eu tiver vontade na hora. E eu falei que, claro, porque eu, eu, eu acho que a gente vive um momento também muito delicado no qual as pessoas se sentem constrangidas de falar. Porque se você assume que você tem uma dúvida sobre um assunto que teoricamente é muito simples, hum. e a política não é simples, é difícil pra caramba, e no geral as pessoas não sabem e tá tudo bem. Porque tem muito mais coisas no mundo sobre as quais a gente não sabe nada do que coisas sobre as quais a gente sabe muito. Somos todos ignorantes, tá tudo certo. A chance que a gente tem de se aprimorar é perguntar, cara. E você só consegue perguntar se, diante da sua pergunta, a pessoa não te ridiculariza. Sim. E, e só, só um tru, uma, um, uma ideia para a galera. Quem ridiculariza a dúvida, eu acho que, no geral, é porque não sabe sobre o que está falando. Porque ridicularizar a dúvida é uma chance de não responder. Se você me faz uma pergunta, eu faço tipo... Ah! Como você é burro, eu respondi? Não. não. Se você sabe, responde, né, princesa? Responde, paixão. A minha dúvida. Então, as pessoas... É, um professor, por exemplo, está na sala de aula. Eu, eu vou, eu vou para a sala de aula, eu sou professora. E aí, é, eu não sei nem se sobe. Pode, estrague, pode subir, pode, pode subir. aí.
0: Eu não sei subir. Não está subindo? Não, pera aí. Que eu vou. Quer vão? Su subiu? Foi?
2: Não, naquela lateral. Não sei, galera.
0: <risos> Peraí, aí. Ah, ficou, ficou? Vou ficar
2: aqui. Não, vou ficar abaixada. Tudo bem. É, esqueci o que eu tava falando, ah, ah da dúvida da aula, é. você vai para a sala de aula, eu como professora tem um monte de aluno lá você sabe o que eles vão perguntar? não, você pode ficar em maus lençóis, tá? só, só aqui dizendo para vocês, porque você precisa saber de verdade sobre o assunto para ter confiança é, de, é, em abrir o diálogo então se você se comporta de maneira ridicularizar todo mundo que levanta a mão o aluno não levanta a mão e você o que? sai ileso então, ridicularizar a dúvida, estratégia de gente insegura.
0: A verdade é essa. Gostei. É. Muito bem. Caminho. Aí uma, gal uma galera encolhendo.
1: Eu quero muito fazer uma brincadeira com você aqui pra gente quebrar um pouco o gelo. Que é pra gente... Na verdade, eu já acredito que eu saiba a maioria das respostas. Aquelas... Mas as pessoas têm essa curiosidade e querem saber de você. Manda. Suas preferências.
2: Hum. Sobre... Sobre a vida, eu vou, te fazer, eu vou te fazer... Alguém me traz água, pelo amor de Deus?
0: <risos> é o bate-bola, o famoso bate-bola é, com é azul. Aquele,
2: não, esse, não, o bate-bola é Mas aqui, é numa isso aqui. palavra?
1: Não, é assim, é, esse vai. daí vai ter também, mas agora é a preferência. <risos> tipo Uma assim, palavra isso ou
0: consigo.
1: aquilo, tá, tá, tá agora. Você prefere sol ou chuva? Hum.
2: Sol. Mas eu gosto de chuva, mas sol. Mas você prefere frio ou calor? Frio, sol com frio. Ah, delícia, delícia. né? Delícia. Que bom você é. me entende, porque sol eu falo sol frio. com frio, as pessoas
1: falam: tá, mas peraí, como é que você gosta de frio? Você falou que você gosta de sol. Eu falo: gente, temperatura é uma
2: coisa. É, é. Elas sol. gostam do,
0: do sol de Aspen.
2: E sol com frio é, é justamente isso, porque imagina você com um belíssimo casaco e um óculos
0: escuro. Que é look? melhor. Não elas tem. querem o um sol de Aspen, exato. Gente.
2: É, piscina uma. mar. Mar, mas mar manso.
1: Mar manso. É que eu tenho,
2: eu tenho um pouco de medo de mar. Eu respeito muito a natureza, sabe? Eu também. Sabe?
1: Eu tenho medo de entrar no mar. Uhum. Filme ou série?
2: Série, ultimamente. Você
1: gosta de ter vários capítulos para é, assistir a longo é. prazo. Doce ou salgado? Salgado. Cidade grande ou interior?
2: Sempre foi cidade grande, mas agora tem sido interior. <risos> mas tá, cidade grande,
1: acho. Escapismo, né? fugir um pouquinho. É.
2: Família ou amigos? Família. É porque eu sou muito ligada à minha família. Minha família é muito minha amiga. Então poderia ser amigos, porque a minha mãe e Faz meu irmão parte. são meus amigos. Exato. Amigos, porque acho que engloba. Comer ou dormir? Dormir. Meu Deus, que difícil! <risos> Netflix ou balada? Ah... <risos> Ai, agora balada, tô saudade do Chega de <risos> show do jet lag. Eu nem era da balada, mas agora eu tô querendo, tô
1: querendo. Não, eu falei pro Cris, a gente viu que no Big Brother teve a festa do líder de sertanejo, né? Não, que começou sonho. a tocar as músicas sertanejas, eu falei que saudade de uma baladinha sertaneja. Quando foi o
0: Pedro Sampaio, ela ficava assim, ó.
1: Cantar, cantar um sertanejo sofrendo. É. É, café ou chá? Você tinha, tipo, ficar acordado ou um chazinho pra relaxar?
2: Os dois, mas eu tomo mais café.
1: Bora, sorvete ou
2: açaí? Meu Deus, é muito difícil É Sorvete <risos> Açaí
1: <risos> E agora, qual o tipo de reality que você se identifica mais? BBB ou Fazenda?
2: A Fazenda, porque eu sou famosa ah, Agora é famoso também no BBB é. Ah, não sei Acho que a Você fazenda... iria para alguma dessas? Acho que a Fazenda, porque pelo menos tem bicho, <risos> tem, bicho... tem que lidar com as pessoas e lidar com o cavalo se eu iria pra algum, é. acho que não. não acho que não, mas eu digo sempre eu acho que acho que não, acho nunca, que não. nunca diga nunca né? não hoje né, hoje Coitadas não, das pessoas entendeu, porque é, exato eu, me, eu simpatizo com eu o fico, próximo, eu fico imaginando a
1: Gabi tipo no confeccionário tendo que votar a justificativa dela é, não acabou, <risos> não, ia ter, não ia
2: ter Globoplay suficiente pra mim
0: e o Thiago, Gabi, pode ir um pouco mais rápido aqui na justificativa?
2: Eu ia falar: você tá me cerceando? É isso que eu tô entendendo? Você tá limitando o meu discurso?
0: Chama o Boninho, eu vou sair. Eu preciso
2: problematizar essa questão, Thiago Leifert.
0: E a Lumena ressignificando, e a Gabi problematizando. Não, não imagina eu no uma edição Big Brother, da hora.
2: Imagina eu no Big Brother com essa galera todas. As... Meu Deus!
0: Eu ia achar genial. Que ela bom nessa edição. que ninguém
1: me chamou. Papai, vamos entrar agora naquele, naquele momento?
0: momento? Ai meu, Ai, meu Deus, Gabi. Esse momento é o momento que eu já digo pra você que não tem escapatória. Você tem que responder essa galera, não. porque é o momento... Su super super chate. Chate.
1: <risos> plim, plim, Mandem suas perguntas, façam... Façam <risos> aí. Façam tá muitas bom. perguntas. Façam sua doação com a sua pergunta, que a gente vai ler aqui agora para a Gabi. E olha,
0: meu Ai, amor... manda. Você, falou, alongar, que ela, você né? falou
1: que ela não tem o direito de,
2: de vetar essa... Vida. Não, ela tem que então, responder, é, né? Eu queria dizer, não Cris, tem que. assim, você vive ah, num Deus. Estado democrático de direito. E a, nossa, a pirâmide né, da, no, da nossa hierarquia normativa tem ali no seu cume, no seu topo, a nossa Constituição Federal de 1988, que me diz o quê? Que eu tenho direito ao silêncio.
0: Então, assim... <risos> eu acho que acabou aí o é. momento superchat. É
2: isso. Tchau. É. Não, pode fazer, vamos lá, vamos ver. Não for, mas você pode não, não responder. For, se eu não for me auto-incriminar... É, se você se sentir... Sendo que ela é
0: advogada criminalista, hein, gente? Exatamente. Ela vai pisar em ovos aqui.
1: O Arthur Miotti perguntou assim... Gabi, você pode falar daquele caso do Gotino? Fiquei pé hum. da vida, puto da vida na, naquela época, só não
2: bati nele porque aprendi. Menos emoção e mais razão. Beijos a todos vocês. O que todos é Que bom. É, eu, eu também fiquei pé da vida na época, muito frustrada. Como eu disse, a coisa não acabou no ar. Ela continuou, é, de maneira, enfim, violenta, desrespeitosa, e eu, e eu não acredito nisso. É, então, foi para me sentir constrangida que eu achei que eu não deveria compactuar com aquilo. De qualquer maneira, é, a gente chegou a conversar depois, e, e eu achei que as coisas tinham ficado bem. Enfim, mas aí, no pouco tempo que a gente conviveu ali nos bastidores, não é, da televisão, é, tinha uma pessoa que não me cumprimentava quando me encontrava. Então, sei lá.
0: Morreu ali a história. É, eu, eu, eu,
2: eu não acho, de verdade, e eu fiz aquilo... Quando a gente teve aquela discussão, na minha nota, e muitas das minhas manifestações posteriores, eu disse que eu não acho que a gente deva usar o erro de alguém para destruir. Não é destruir, é para a gente evoluir, criar e tal. Por isso que quando a gente conversou e, e, e ele se desculpou, tal, eu achei que as coisas tinham ficado bem mesmo. Eu, quando eu me desculpo, eu, de fato, estou querendo... Dizer, eu não, eu não me desculpo só porque sim. Mas aí, depois, a pessoa, enfim, pede desculpa, ah, tá tudo bem, mas ela não te cumprimenta, que é uma questão de educação. Não precisa conviver comigo, seu meu amigo, nem é nada disso. Mas, enfim, cada um faz suas escolhas. As pessoas são o que elas são. Eu é. posso responder pelas minhas escolhas. Eu, quando eu peço desculpa, eu, de fato, estou querendo dizer aquilo, quero me desculpar. E, e, e eu sou sempre muito educada. <risos> então...
0: Foi uma boa resposta.
2: É. Gabi, a Ellen Nascimento
1: falou assim, ó, eu ouvi Gabi Prioli para presidente 2022. Nossa, Manejos.
0: não ouviu,
2: mas, nossa, não ouviu mesmo. Seria president.
0: Ouvir. Como funciona para se candidatar? Agora, tirando uma dúvida. De... Não, você
2: tem alguns Como funciona? que tipo, são Falou Tipo o ele pela... quer ser presidente. Então, é. você precisa se filiar a um partido, você precisa de, ter determinado idade. Ele não idade. pode ser presidente direto. Não, não. Ele precisa, não. precisa, você precisa ser se prefeito. prefeito. Filiar. Não, pode.
0: Você precisa se filiar ao um partido. Ah. Ele pode. já é filiado, por exemplo? Não, ainda não. Que ainda não, que ele mas... ia ser presidente do Brasil. Eu falei, Luciano né? Routo. <risos> não, e mas ele precisa
2: escolher um partido. Então tem toda essa questão de escolher o um partido. Aí você precisa pensar nas alianças e tal. Agora,
0: é... é tipo house of cards assim, tem toda uma construção. Não é,
2: não é, não é tão com... complexo assim. É house of cards em algumas aspectos, não para construir uma candidatura. É Claro que você precisa pensar no partido, como que você vai financiar a sua campanha? Tem restrições de idade também para os cargos, são diferentes as restrições para os cargos diferentes. Então você pode, às vezes você precisa começar com cargos menores só porque você ainda não tem idade suficiente para ser presidente da ah, República.
0: Tem idade também. Tem.
2: E e é isso, mas eu não tenho pretensão política e, e eu acho que a gente uma coisa muito importante de dizer é eu faço um eu faço o meu trabalho o meu trabalho importa para a política do lugar que eu tô a gente não consegue contribuir para a política só na numa candidatura ou no exercício de um de um cargo público a gente pode contribuir da maneira que eu contribuo as pessoas podem contribuir de maneiras diferentes qual é o nome dela só para me lembrar <risos>
1: Ellen Teza Nascimento.
2: Ah, Ellen, você também pode colaborar, não necessariamente se candidatando, entendeu? A gente pode pensar em alternativas, construir associações, pensar em projetos que a gente pode, ou se filiar a um partido, entrar na militância, se isso você achar que você tem que fazer. É, você pode pensar em financiar candidaturas que você considere relevantes. Tem um monte de coisa que dá para a gente fazer. Eu até no, no Manual da Política Racional falo bastante disso, mas não está não nos meus planos por agora, não. O House of Cards fica no, no, depois que você é eleito. Tem também o antes de você ser eleito, porque tem destinação de recurso público, depende muito dos caciques dos partidos, enfim, mas aí é. Papo para. 57 programas. Uma última <risos> dúvida
0: do Christian: Ser presidente do Brasil é mais fácil do que ser presidente dos Estados Unidos? O processo, assim, para você virar o presidente uh. até chegar no cargo. É, não
2: vou poder te dizer, porque é. eu não conheço exatamente as peculiaridades de dos Estados Unidos, é.
0: Entendi. É que eu assisto o House of Cards e falei, nossa, eu vou assistir as seis temporadas acho achei que eu poderia mas virar é que, o pré-presidente. Mas
2: é que o House of Cards é uma obra de ficção, tá, Cris?
0: <risos> Eu me empolgo. É a mesma coisa é é o que, que não o você sabe, eu me empolgo were, um pouco.
2: Né? A gente fica tipo, nossa, que Exato. demais, calma imagina. Eu
0: posso ser presidente, advogado. Com é o é a mesma coisa que
2: você acha, é, quando, eu sempre falava que o pessoal que assistiu Law and Order acha, o, o advogado, <risos> veja o advogado no seriado como é. Ele vai pra casa à noite, com um processo que é desse tamanho, assim tem 100 páginas o processo. E aí ele abre uma garrafa de vinho, não é? Aí ele lê duas páginas e faz, tipo... Tem uma puta ideia aqui. E resolveu. Na prática, o quê? São 57 volumes de processo. 500 páginas cada volume. Se você não a um puta vinho, ideia. você fica Mas com mais 27 sono. Penso. Se você, você toma um tomar vinho, e dor vinho, você dorme. A vida é essa, entendeu? A vida, a vida não é a ficção, galera.
1: <risos> Ó, a Ana Flávia Márcio perguntou assim. Na verdade, ela... É, primeiro te elogiou, ela falou Gabi, adoro você, tô e, lendo obrigada. muito Tolstói Por sua causa
2: Uhul! Eu adoro Tolstói, a Ressurreição do Tolstói É um livro, ó Não sei o que era maior aqui in... A ela... crueldade ou o fingimento, mas parece que Tanto uma quanto a outra coisa alcançaram O último grau oh, Tô assim, o coração dela Tô
1: iniciando a leitura de Guerra e Paz E queria saber se você já leu e suas
2: percepções gerais Eu não li Guerra e Paz eu não liguei a Repaz, então não posso falar Você já leu percepções. quantos livros, mais ou menos? Você tem noção? Não, não nenhuma ideia. Aliás, eu acho que essa história da galera ficar contando quantos livros leu... Mas, não assim, tem um uma, projetinho, uma, Felipe uma Neto? Média. Um livro por não. dia.
0: É, o projeto Felipe Neto é um livro por dia.
1: Ai, gente, não tem como. Só se for né, é O Castanhari é respondeu um
0: tweet do Felipe Neto, é um livro por dia. Aí, aí ficou essa discussão de um livro não, por não. dia. Só
1: Gibi dá pra ler por dia. Um...
0: Esse projeto aí, você não sabe? É... <risos> a cara que ela me fez é que <risos> foi bom.
1: Um <risos>
2: Dá para você folhar um livro por dia. Exatamente, tipo. <risos> gente. Vamos, vamos... Assim, não sei, vai, sei lá, as pessoas têm habilidades extraordinárias. Quem sou eu aqui? Eu não consigo então falar por mim.
0: Eu não consigo ler um livro por dia. Um gibi da Mônica por dia. Não, dá. tem
2: livros que a gente consegue. Então, tem livros curtinhos, tem livros com uma escrita mais linear, mais fácil. Depende do assunto.
0: Se é um romance, se é uma parada E isso né, é interessante política.
2: até porque as pessoas dizem, ah, quantos livros você leu? Qual a sua velocidade de leitura? Depende. Você lê um livro por dia? Eu vou te dar cante pra ler num dia. Quero ver se você consegue. Não consegue. Depende hein? também do, de como estão tá os horários, claro. né? A tua rotina. Exato. Da tua dificuldade de concentração nesse mundo que tem tanta distração. Então, acho que a questão da leitura é, um, tem que, tem que ser prazeroso. Claro que a gente não vai ler só o que a gente gosta quando a gente vai evoluindo no nível de leitura, porque você tem assuntos que você precisa estudar e que a, que a leitura não necessariamente é legal. Mas o máximo que você constru conseguir construir um momento que a leitura seja um prazer, que você desfrute daquilo, não importa, não é para competir. Não é se você ler mais rápido ou mais devagar, quantos livros você leu no ano. O que importa é se você compreendeu, se você incorporou aquilo que você leu. Então, sei lá, vamos supor que eu pegue um livro muito importante, eu leio o livro, eu acho ele muito importante, mas eu acho que eu não aprendi tudo que eu poderia. E aí eu decido reler e depois ler mais uma vez, pela terceira vez. Eu li um livro só, três vezes. Mas, com certeza, por ter estudado aquele assunto, eu, de fato, é, ampliei o meu repertório muito mais do que se eu só tivesse passado os olhos e fingido que eu fiz uma leitura profunda, entendeu? Então, acho que a gente precisa tomar cuidado. Não é quantidade, é qualidade.
1: Muito bem. Muito
2: bem. Gabriela El
1: Elman, ela falou assim, então é um
2: exemplo de mulher para mim. Fala sobre sua Linda. jornada no direito. Minha jornada no direito, putz, em cinco linhas, vamos lá. É, eu entrei na faculdade apaixonada pelo direito criminal porque eu gostava da psicologia criminal. Então eu estudei um pouco de, de psicologia social na, no ensino médio e aí eu vou o direito com essa paixão, mas eu decido que eu vou testar outras áreas, então eu fiz uma iniciação científica em direito concorrencial, eu trabalhei com direito societário, direito civil e aí só no final da faculdade eu fui mesmo trabalhar com direito criminal no Ministério Público do Estado de São Paulo, num foro regional e eu trabalhava bastante com crime de porte de drogas para uso pessoal e eu achava a maior perda de tempo do universo, eu estar tá lá gastando os recursos do pagador de impostos para ficar perseguindo gente que foi pega com uma pequena quantidade de droga para que a gente parasse uma pauta de audiência, enfim, para essa pessoa sofrer uma advertência. E aí eu decido fazer o meu mestrado, então eu saio da faculdade, não, tinha, não sabia ainda se eu queria prestar concurso ou se eu queria advogar, vou fazer o mestrado. Eu me formei em julho de 2010 e em agosto eu já tinha sido aprovada no mestrado da USP. E começo o mestrado, eu soube que eu poderia cursar disciplinas em outras é, faculdades, então eu fui fazer matérias na pós-graduação de psiquiatria da, no Instituto de Psiquiatria da USP. E aí eu construo a minha dissertação, que foi uma pesquisa de campo com usuários de crack, que foi muito legal de fazer. Aliás, fazer pesquisa com seres humanos também,
0: que foi uma...
1: Ai, meu Deus, eu não acredito que ele oh. veio! Nossa! O oh, bolte!
0: Moçada, temos um, um, um dogzinho aqui. Um convidado especial. Bolt, oh, Cara. Caraca. É
1: Bolt. Você Oi, dog. Olha lindo. <risos> olha pra mamãe.
0: Ela tava oh, explicando mamãe. a vida dela aqui, Bolt.
1: Ai, gente, tinha gente perguntando do Bolt aqui no superchat. Chat. <risos> Tudo bem, Ti? Dá e um oi aí gente? pra geral, ó, aqui. Proceto, né? aqui Dá um oizinho aqui, aqui, ó. No mic. Aí. <risos> oi, Ai, que lindo. surpresa boa. Tudo bem, aí, ó.
0: Família Nossa. reunida. Oh, Ai, meu, meu Deus, Deus do céu.
1: Ele é muito
2: lindo. A gente
0: estava falando de maternidade, já, o filho ou o dog, já, já vem o próximo, né, moçada? <risos> Loves in the air.
2: Ele é muito fofo. Gente, põe a, a fraldinha, porque senão... Adeus, tapete. <risos> Mas, enfim, voltando. Fiz meu mestrado e durante o meu mestrado eu já entrei no Toron. Eu fui sócia do Toron há alguns anos e, e comecei a advogar na área criminal. Advoguei por muitos anos, trabalhei em grandes casos... Acabei o mestrado, estava no escritório, fui convidada para dar aula na pós-graduação do Mackenzie, aí já era convidada para fazer algumas palestras. Enfim, acho que foi essa basicamente a minha trajetória no direito. É, não sei se tem alguma pergunta específica, mas foi não, um
1: apanhadinho, é. né? Gostei. Sim, ótimo. E o Denis Índio, ele. Tá, vamos finalizar com essa pergunta aqui que ele fez, que é: Eu quero saber a opinião da Gabi em relação à decisão do Faxin?
2: Fachin? Faquin. Faquin. Peraí. aí. Tá chorando ali. Ó, oh, bebê, vem Eu cá. Gravo, vem cá, com a titia, vem. Ele tá chorando porque o Thiago tá no banheiro, tá? É Acabou, apaixonado Thiago, é, pelo
0: Thiago. Ela é manquinha por quê? Ele é manquinha. Ele. Ele,
2: ele teve. A gente adotou o Bolt, ele tinha acabado de se recuperar de uma sinomose. Ele foi resgatado com sinomose, que é uma doença causada. Uma doença viral. É é da Luísa Mel, né? É, da Luísa ah. Mel. É uma doença viral que pode ser evitada com vacina, tá? Ah, Importante a gente falar isso aqui. as pessoas Tem gente precisam que não vacina os pets, né? os cachorrinhos e precisa tomar cuidado com a procedência da vacina, qual é o laboratório e também com o armazenamento da vacina, porque senão você acha que vacinou e o teu cachorrinho não tá protegido. A validade, né? Exato. 95% ah, dos cachorrinhos... Ah, Ele fica lá chorando na porta do banheiro. É, porque o Thiago tá... 95% dos cachorrinhos morrem ou tem que ser sacrificados por causa das sequelas, porque... A, a sinomose enfim, as pessoas me perdoem se eu falar qualquer imprecisão aqui, a gente corrige com o veterinário depois mas eu acho que não, a, a sinomose ela ataca o sistema nervoso, então o que acontece pra ele ter essa mioclonia que chama, que é esse espasmo é que destruiu a bainha de mielina do neurônio, enfim e aí ele fica com esse problema, então não é um problema não atrofiou, é uma conexão não, não. que não tem com o exato, cérebro, exato, exato
0: é a patinha com o cérebro, Vem
2: cá, Bolt, eu quero te dar um Mas graça. olha, é animadão, você Animadaço. dá um <risos> Corredor, por isso que ele chama Bolt.
0: <risos> né, Bolt?
2: Fofinho. Como está
0: o momento do superchat? Então, é isso aí. Olha, ah,
2: do, do Faquinha. Acabei de Fachin. gravar um vídeo sobre isso. A decisão do Faquinha é correta. De fato, uma pessoa não pode ser julgada por um juiz incompetente. Só que o que, que acontece? Eu, eu advoguei no começo da Lava Jato. A primeira busca e apreensão da Lava Jato, eu participei como advogada ainda. Desde o começo dessa operação, os advogados falam sobre a competência territorial, de que não era competência da 13ª Vara Federal de Curitiba é, o, todos os processos, de que eles não eram todos de competência dessa vara. Essa competência universal que foi invocada pelo ocupante da 13ª Vara, porque decidir sobre a competência é decidir sobre o lugar no Poder Judiciário, sabe? É a vara, não tem nada a ver com o juiz, pessoa, quem estava lá. Por acaso, era o Moro. Mas, enfim, essa é uma tese que vem desde o começo do processo, até porque os advogados precisam arguir, precisam falar sobre isso no começo, porque, senão, a, a competência passa a valer. Eu vou falar com esses termos menos técnicos. Então, o grande problema é, agora, 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 ele vai decidir isso agora, depois que ele votou para manter, pra, enfim, ele contribuiu para que o, o ex-presidente Lula ficasse preso, é, ele não pôde participar das eleições de 2018, e aí, tipo, agora? E agora porque está sendo discutida também a suspeição do ex-ministro e ex ex-juiz Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal, dessa vez não habeas corpus que está com o ministro Gilmar Mendes, na relatoria do Gilmar Mendes, que foi levado para julgamento no dia seguinte. Eu escrevi para a Folha falando exatamente isso, fica difícil, né? Porque se eu, que sou uma defensora do processo penal, que falo da importância da regra do processo penal, do quão importante é nós termos consciência como cidadãos de que as regras do processo servem para nos proteger do arbítrio do Estado, como é que a gente acredita nisso quando a gente vê o processo penal, a questão da competência, sendo instrumentalizada em prejuízo do processo penal, então, para que não seja discutida a suspeição, numa decisão extemporânea, tardia, entendeu? Então, é muito, é muito complicado e eu entendo plenamente a frustração das pessoas. Claro que, enfim, eu falo a partir de... É, eu, às vezes eu falo com eu falo como advogada com conhecimento técnico, tem gente que diz ah, mas você está falando que as pessoas não sabem nada? Gente, mas se eu for conversar com um engenheiro sobre engenharia, é assim que funciona. Quando a gente fala de vacina, a gente não fala que a gente tem que ouvir os especialistas. Por acaso, eu fiz uma escolha na minha vida que foi de estudar determinado assunto e, e trabalhar com ele muitos anos. Então, de fato, eu, falo, eu venho desse lugar. Eu uhum. preciso falar considerando tudo que eu aprendi Nessa minha vivência. Então, é uma decisão tardia, é, depois de a gente ter, enfim, sofrido muitos prejuízos aí por causa dessa confusão toda. Então, antes tarde do que nunca, mas que pena que tarde, fica difícil. Eu escrevi... O, o meu texto na Folha foi... A gente está tendo que defender o STF do próprio STF, porque fica difícil a gente defender a preservação das instituições quando as instituições não colaboram. Né? Então, a gente defende o Congresso, mas aí o Congresso se organiza a toque de caixa para não para votar o auxílio emergencial, mas para votar uma PEC para discutir imunidade parlamentar, entendeu, porra? Me ajuda a te ajudar, né, cacete?
0: <risos>
1: Gabi, você passou ilesa e respondeu todas as perguntas do nosso superchat. Ufa! Uhul. A palmilha, a, palmilha. Pra mim a
0: palmilha. É o meu A, a pa... palmilha, para quem não entendeu, assiste o programa desde o início, é. tá? É, pau, já, o motivo já, da palmilha na mesa. Já, já Quer, o programa
1: não. está acabando aqui, então vocês já podem se preparar para assistir os melhores momentos que vão estar disponíveis hoje ainda ou a Hoje.
0: Partir? Não, exatamente hoje. Deixa tudo rápido. Tem uma
2: parte nos melhores momentos que eu estou fazendo bunda lelê. <risos> <risos> Mas pode ter ainda aquelas.
0: Vão ter os cortes aqui no canal, fechou. Programas ao vivo, segundas, quartas e sextas. E os melhores momentos no dia que o programa foi ao ar. Então vamos ter muitos melhores momentos hoje. É bom, é hoje, bom.
2: Hein? Eu, eu vou fazer minha propaganda aqui. É bom que aqui é segundas, quartas e sextas. No meu canal é terça e quinta, tá 19 horas. Eu, tá? Tem programação para semana inteira. Bate de frente.
0: <risos> Gabi, recadinho final aí pra galera que tava aqui te ouvindo.
2: Cara, como assim, já? Ah, recadinho final é obrigada por terem ficado com a gente se inscrevam aqui no canal, acompanhem todas as segundas, quartas e sextas, muito legal esse Foi programa divertido. ao vivo, acho super divertido te sentiu
0: confortável? Às vezes a galera fica tá com medo de tá vir todo aqui todo mundo falar. falando,
2: Ai, o comentário que eu mais
1: li aqui no, no chat, todo mundo falando da sua dicção, Gabi.
2: Ai, da minha dicção, é que vocês não viram quando eu faço uma voz sensual <risos> é que eu gosto muito de falar, sabe gente, então Assim, aqui, do lugar de uma pessoa Que gosta muito de falar Eu queria agradecê-los por me escutarem oh. Valeu, gente, obrigada Agora, um canta, canta uma
1: música
0: pra gente Ah, vocês iam terminar o programa Adriana, cantando né, Ai, que vergonha Vamos cantar
2: Ruge? Ah, não, vamos, Adriana, uma, rapaziada Um anjo vou... veio me, me falar ah. Tão difícil entender o coração Olha
1: a afinação E além de tudo é cantora E tantas
2: vezes eu tentei Acredito numa história de amor. Um sonho lindo. Um sonho lindo. Sei que vou viver. Um anjo veio me falar. O amor chegou pra mim. Chegou pra vocês, gente. Ai, chegou o amor da Gabi. Caraca. que Ué, é eu isso? Eu tava aqui, ó, ó. A voz tremendo, falando, <risos> <lá> caraca. <risos> que se alguém cortar... Eu não sabia que você cantava, e não. E sair vai, divulgando. Gente, eu tô, quando eu falo que é uma mulher completa, é uma mulher completa. Não, entendeu, vai ter amor? recorte.
0: Gabriela Prioli <risos> cantando ao vivo. Vou postar.
2: Ai, gente, mas se vocês forem, tipo, lançar uma nova versão de Ruge, me chama. Que eu não tô afim de fazer ainda nem de BBB, mas sei lá. Um, um, um Ídolos, quem sabe? Um The Voice. The Voice. É isso,
0: t tinha, que ter, tinha
2: que ter um The Voice, tipo... Famosos. É,
1: famosos, é, tipo É stars. muito estranho pensar que... Eu,
2: eu, quando eu falo famosos e eu me incluo nesse grupo, eu ainda acho muito estranho.
1: Mas hoje em dia você é, né, Gabi?
2: Se a é, Xuxa te notou, estranho. meu amor. Pois é, Xuxa. É, arroba Gabriela Prioli. Galera, vamos mandar mensagem pra Xuxa? sempre postou uma moça aí no final de semana? A gente descobriu Nota, Gabi. É.
0: Próximo passo é pegar o WhatsApp da Xuxa. Nossa. é isso, <risos> gente, tamo junto um beijo, sextou, falou tchau e fiquem em casa nós nice.